0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den größten Takeaways aus Woche 9 und den besten Waferwire wire targets für Woche 10. Was für ein verrücktes Wochenende mit dem Frankfurt-Spiel, wo ich ja live vor Ort war. Ich habe versucht, euch mitzunehmen auf Social Media, vor allem auf Instagram auch, also falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, gerne at Upside Fantasy gerne folgen, auch dem Matze gerne folgen, at Injured Ich mache da häufiger mal Stories oder irgendwas, um euch mal ein bisschen mitzunehmen. Und das habe ich auch bei diesem Spiel getan. Natürlich nicht zu viel, weil ich wollte natürlich auch das Ganze genießen und habe auch alles komplett aufgesaugt und es war ein absolutes Highlight und hat einfach eine Menge Spaß gemacht und es war für mich wirklich, als ich dann später mit meiner Frau telefoniert habe, habe ich gesagt, ey, kann dieser Tag bitte nochmal anfangen? Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so das Gefühl hatte, was bitte war das für ein Tag? Wie krass war dieser Tag? Was habe ich heute erlebt? Also wirklich ganz, 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 ganz krass und wirklich, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich 15 Minuten noch erzählen, wie es war. Ich habe mich noch mit dem Matze kurz geschlossen, dass wir morgen einfach nochmal einen extra Pot aufnehmen, beziehungsweise, gut, wir haben ja heute ähm, Montag, morgen ist Dienstag, wenn ihr das hört, ist ja schon Dienstag, also heute am Dienstag noch eine Folge aufnehmen. Zum frankfurt -Spiel, weil der Matze war ja auch dabei. Und ja, da reden wir, also der Matze und ich, dann nochmal über das Frankfurt-Spiel, was für ein Erlebnis das war. Weil das würde jetzt einfach zu viel Raum hier einnehmen, glaube ich. Und ja, ich denke mal, viele interessiert, aber vielleicht der eine oder andere auch nicht. Und deswegen will ich das jetzt hier nicht zu groß halten und dachte mir, es ist doch eigentlich ganz cool, dann mit dem Matze zusammen nochmal drauf einzugehen und Revue passieren zu lassen. Weil da gibt es einiges, was, was wir vielleicht berichten können. Ja, und, und heute tatsächlich... Hatten wir im Kindergarten St. Martins Zug, beziehungsweise war kein richtiger St. Martins sondern einfach nur ein paar Laternen und ein bisschen äh, Singsang. Das war aber richtig, richtig geil auf jeden Fall. Auch da habe ich äh, eine Story noch zu gemacht. Also zwei sehr, 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 sehr schöne Tage auf jeden Fall. Also deswegen, ich bin völlig äh, motiviert, hier in diese Folge reinzugehen. Wie immer, in der Take-Em-Tuesday-Folge gibt es die Things to Watch. Heute auch wieder etwas ausführlicher. Da gibt es sogar auch eine Mayback-Frage, die ich noch kurz davor mache. Dann kommen wir zu den Takeaways Team-by-Team, Game-by-Game. Danach noch den Post-Week-9-Injury-Report mit Matze. Und am Ende noch die Wayfair-Targets für Woche 10. Und ohne viel Gerede würde ich sagen, kommen wir zu den Things-to-Watch. starten mit einer kleinen mailback frage von Sam Crow. Der fragt, Rafa, was macht man mit Davante Adams Rest-of-Season? Lieber traden oder doch halten? Jacoby Myers über Adams Rest of Season? Fragezeichen. Also, vielleicht starte ich mal mit der letzten Frage. Jacoby Myers über Adams Rest of Season? Nein, absolut nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht mit dieser dominanten Antwort äh, könnte man auch schon Rückschlüsse drauf ziehen, was, was ich mit der ersten Frage mache, aber nein. Also, da war Adams ganz klar über Jacoby Myers Rest of Season. Es würde mich auch echt stark wundern, wenn ich irgendein Rest of Season Ranking finde, was. Oder wo Myers über The Devont Adams ist. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Apropos Rest-of-Season-Rankings. Ich werde versuchen, diese Woche mein Rest-of-Season-Ranking mal zu machen. Das hatten sich einige gewünscht. Und ja, ich habe auch Bock drauf, ehrlich gesagt, mal zu schauen, wo ich die Spiele Rest-of-Season habe. Und werde mich da mal reinfuchsen. Und dann mal mein Rest-of-Season-Ranking auf Patreon veröffentlichen. Aber das hat nichts mit der Frage zu tun. Aber kann man trotzdem mal erwähnen. Ich denke, wenn ich jetzt mal so auf Rest-of-Season-Rankings mal hier so schaue, die mir so vorgesetzt werden, da werde ich bei Davanta Adams sogar noch positiver sein als der eine oder andere, den ich hier jetzt hier gefunden habe. Davanta Adams ist für mich Rest of Season, Borderline White Receiver 1 weiterhin. Also den jetzt wirklich hinter einem Gary Wilson zu haben, Mike Pittman, DJ Moore, Amari Cooper, Hopkins, Puka Nakua, ne, da wird es auch schon schwierig, glaube ich. Also ich glaube, Borderline Wide Receiver 1 in der Region wird er sein. Natürlich, ich kann total verstehen, warum man diese Frage auch stellt. Und die ist auch absolut fair. Und da warnt der Adams, ist jetzt in den letzten Wochen hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist klar. Vor allem halt, was die Punkte angeht. Ne? Seit Woche 5 hat er 6,5 Punkte: 3,9, 9,2, 1,6 und 5,4. Man muss dazu sagen, dass gerade in den letzten vier Wochen, ja, also vor allem in den letzten vier Wochen, seit Woche 6, Woche 6 bis 9. Im Grunde genommen seine ganzen Codespiele spiele Gut, Woche 5 war eigentlich auch noch dabei. Aber die Opportunity, der Target-Share, der ist ja vollkommen in Ordnung bei Devontae Adams. Ja? Das ist nicht das Problem. Also seit Woche 6, 18% Target-Share. Gut, das ist leicht äh, unter dem, was man sich auf jeden Fall von einem Devontae Adams verspricht. Aber dann Woche 7, 27% Target-Share. Woche 8, 30% Target-Share. Woche 9, 29% Target-Share. Der Typ hatte jetzt 29% Target Share und 30% Target Share Back-to-Back -Back mit 1,6 und 5,4 Fantasy-Punkten. Ja, das ist, also, wenn ihr den Podcast hier schon länger hört, dann wisst ihr, ich schaue in erster Linie auf die Opportunity, in welcher Form auch immer, das ist natürlich anders bei Running Backs, Tight Ends, Wide Receiver oder so, und dann schaue ich mal auf die Fantasy-Punkte und schaue mal, was da so passiert. Weil für mich immer wichtig ist, wie sieht die Opportunity, wie ist die Usage bei einem Spieler und ich meine natürlich, das Wichtigste bei einem Spieler sind die Fantasy-Punkte, klar. Aber ich will natürlich auch immer wissen, woher kommen die Fantasy-Punkte? Kommen die nur durch einfach, dass er drei Touchdowns gefangen hat bei zwei Targets? Dann sehe ich halt, okay, hä? Der hat total kleine Usage hat aber 20 Punkte gemacht. Wie kann das sein? Und wenn er eine hohe Usage hat und wenig Punkte macht, dann ist das etwas, was mich interessiert. Und was ich mir da natürlich auch gerne anschaue, sind die Expected Points per Game. Ne? Wie gesagt, Expected Points sind immer davon ausgehend, von einem durchschnittlichen Spieler was macht dieser durchschnittliche Spieler mit der Opportunity, die dieser Spieler bekommen hat? Wie viele Punkte macht der damit? Und bei absoluten Superstar Wide Receivern wie einem Devonta Adams ist es natürlich sehr auffällig, ja, wenn der mit seinen Opportunities, mit seiner Usage underperformt. Denn Devonta Adams hat Expected Points per Game seit Woche 6 von 10,8. Gemacht hat er 5 Points per Game. Also 5,8 Points per Game underperformed. Das ist eigentlich nicht zu erklären, außer man schaut sich halt einfach an, von wem kommen die Targets, wie sind die Targets und wie viel Schuld trägt Davante Adams. Und wenn man sich einfach mal eine ganz banale oder einfache Stat sich anschaut, und zwar Catchable Targets, dann sieht man, dass der in Woche 6 60% Catchable Targets hatte, in Woche 7 67%, in Woche 8 33%, also bei 7 Targets 33% Catchable und in Woche 9 hat er 71%, was in Ordnung ist auf jeden Fall. Und so grottenschlecht war das Spiel von Devonta Elms ja auch nicht. Ne? Sieben Targets, vier Receptions für 34 Yards. Gut, man erhofft sich davon natürlich mehr. Nun muss man natürlich auch sagen, dass die halt den Ball komplett gelaufen sind, weil sie halt geführt haben gegen die Giants, sehr schnell, sehr hoch. Und da hatte man dann auch irgendwann kein Need mehr, den Ball viel zu passen. Ne? Also wie gesagt, Devonta Elms, 29% Target Share. Jacoby Myers mit 21% Target-Share. Da sollte halt ein Davante Adams mehr Punkte machen eigentlich. Ne? Bei Jacoby Myers zum Beispiel, der hat 11 Points per Game von Woche 6 bis 9 und expected 9,7, also er overperformt mit 1,3 Punkten. Ich würde einfach sagen, dass das Team, in dem Adams spielt, natürlich ein Problem ist. Ähnlich wie bei einem Gary Wilson. Der Quarterback der Raiders ist ein Rookie-Quarterback, Aiden O'Connell der das jetzt nicht schlecht gemacht hat, muss man sagen. Ja, der hatte 25 Passing Attempts, 16 sind angekommen für 209 Yards in seinem zweiten Start quasi. Aber man muss halt trotzdem fairerweise sagen, es sind 16 Completions, ja. Und das ist halt nicht besonders viel, ne? auch 25 Mal den Ball zu werfen ist nicht so viel und dabei halt 7 auf Adams ist, ne, wie gesagt, Target Share ist halt trotzdem bei 30%, bei Devont Adams oder 29%. Und es ist deprimierend als Devont Adams Owner, ja, auf jeden Fall. Ich bin auch der Devont Adams Owner zweimal. Und es wird jetzt auch gegen die Jets nicht besser in Woche 10, weil die Jets sind das schlimmste Matchup für Wide Receiver. Und hier könnte man wirklich auch überlegen, Devont Adams zu sitten, weil das Matchup ist brutal schlecht einfach nur und da muss man das jetzt nicht unbedingt forcieren gegen diese drei super guten Cornerbacks der New York Jets. In Woche 11 spielen wir dann gegen Miami, gegen Ramsey und in Woche 12 gegen KC, die halt auch gut gegen Wide Receiver sind. Dann kommt die Bye Week, dann Minnesota, Chargers, KC und Indianapolis. Also nach der Bye-Week, ja, was natürlich noch ein bisschen hin ist, und zwar drei Spiele, könnte es natürlich auch sein, dass die, die Chemie mit O'Connell besser ist und die Abläufe besser sind, die Abstimmungen, das Timing besser ist. Man kann auch vielleicht sagen, dass gegen Miami Woche 11 schon besser ist. Ich denke, insgesamt sind bessere Tage werden kommen für Devonta Adams. Er hat Pech mit seinem Quarterback-Play, mit Garoppolo, Brian Hoyer, jetzt O'Connell, der reinkommen muss, der seinen Rhythmus finden muss. Gegen die Giants war auch viel Gamescript dabei, bin ich der festen Meinung. Das wird gegen die Jets, Miami, KC, anders kommen. Und ich bleibe beim Talent von Devonta Adams und, und würde, um auf die Frage zurückzukommen, was macht man mit Devonta Adams? Lieber traden oder doch halten, bin ich klar bei halten. Weil welchen Owner willst du dazu bringen, dir einen, weiß ich nicht, Keen Allen zu geben, Brandner Ayuk zu geben, Olave zu geben? Also die Range, wo ich halt Devonta Adams sehe halt, ne? Also easy. Top 15 White Receiver Rest of Season. Wen von den 14, die mit dem da in Top 15 sind, wen willst du, also das geht halt nicht. Das ist keine Chance. Kriegst du da einen der Top 15 White Receiver für Devonta Adams mit den Leistungen? Du könntest halt mal nachfragen bei einem Nico Collins-Owner, bei einem DK Metcalf-Owner, aber wie viel bringt dir das überhaupt? Ja, natürlich die nächste Frage. Deswegen bin ich halt bei Halten und bin der festen Überzeugung, dass Devonta Adams zurückkommen wird mit guten Leistungen und vielen Fantasy-Punkten. Nur nicht unbedingt in Woche 10, ja. das will ich nochmal verdeutlichen. Woche 10 halte ich für sehr, sehr kritisch und wüsste nicht, warum ich da Devonta Adams starten sollte, weil das Matchup ist einfach so, so schlecht, so, so schwer und ich traue O'Connell dann nicht zu, gegen die Jets wirklich zu bestehen und da ist wirklich auch, ja, Woche 10, Devonta Adams in meinen Lineups auf der Bank. Miami KC ist eine andere Nummer und vor allem dann Minnesota, Chargers, Colts in den Playoffs nochmal eine ganz andere. Also von daher, halten und jetzt nicht verkaufen, Panikverkauf machen und ja, ich weiß, du hast ihn schon länger und ja, ich weiß, du spielst ihn schon länger und ja, ich weiß, er hat in den letzten fünf Wochen nicht über zehn Punkte erzielt. Ich weiß das alles, aber bitte verkauf ihn nicht gegen einen Tibu Samuel oder George Pickens oder Christian Kirk oder Zay Flowers oder Drake London. Ja, also tu es nicht, halte the Devonta Adams. Und damit... Kommen wir zu den Things to Watch. Und zuallererst schauen wir uns mal ein paar Backfields an, wie wir das auch in den ersten Wochen getan haben. Und gehen mal locker flockig rüber zum Backfield der Cleveland Browns. Da haben wir Jerome Ford und Kareem Hunt beziehungsweise Pierre Strong auch die letzten zwei Wochen gehabt. Und wir hatten ein klares bounceback game von Jerome Ford. Der hatte insgesamt 27 Touches, 63% Snaps, 54% Rush-Attempts. Und ein target Share von 25%. Also, der war ganz klarer Leadback in dieser Offense. Und man muss ja sagen, dass er in Woche 7 sich verletzt hat, ne? im Spiel rausgegangen ist mit 44% Snaps, dann in Woche 8 sehr limitiert eingesetzt wurde mit seinem Low-Ankle-Sprain. Und dann ging halt so ein bisschen die Panik los bei den Leuten. Da hatte er halt 31% Snaps, 24% Rush-Attempt-Share und ein Kareem Hunt zum Beispiel 37% Rush-Attempt-Share. Und auch ein Pierce Strong 26% Rush Attempt Share. Und deshalb ist dieser Bounce Back auch erwähnenswert, weil er in diesem Spiel mit natürlich auch einer schönen Führung nicht nur die Snaps und Rush Attempts sich angeführt hat mit 63% Snaps zu 30% gegen Hand und 54% Rush Attempt Share gegen 38% von Hand, sondern halt auch die Targets mit 25% zu 4%. Und Pierce Strong war wieder komplett out aus der Rotation. Der hatte insgesamt 7% Snaps, Pierre Strong. Also ist wieder ganz klar in die Running Back 3-Rolle geschlüpft. Und wenn man sich nur die Fantasy-Punkte anschaut, dann kann man immer noch Fragen stellen und sagen, boah, Kareem Hunt frisst voll rein und das ist total gefährlich. Sell high Jerome Ford, das wird voll eng für den und so. Und ich will euch nur damit helfen und sagen, nein, es ist nicht so. Auch wenn Jerome Ford 10,2 Punkte gemacht hat und Kareem Hunt 10. Hunt hatte halt den Touchdown, Hunt hatte den Snap inside 5 hat ihn umgewandelt in den Touchdown. Das kann immer passieren. Wir haben wenig Running Backs, die wirklich das ganze Feld überdominieren in Snaps. Ja, Kareem Hunt war auch mit Nick Chubb jemand, der in der Red Zone eingesetzt wurde, der da Targets gesehen hat, der Goal-Line-Snaps gesehen hat. Auch mit Nick Chubb. Das ist einfach so gewesen. Aber Jerome Ford war der ganz, ganz klare Leadback. 27 Opportunities zu 15 gegen Kareem Hunt. Und dass Hunt mal einen Touchdown klaut, das wird die ganze Saison so sein. Aber Jerome Ford ist super safe in meinen Augen und hat hier einen ganz, ganz klaren Bounceback hingelegt, der meiner Meinung nach erwähnenswert ist. Kommen wir zum nächsten Running Back, der zurück ist, auf den ich die ganze Zeit vertraut habe, den ich drei Wochen lang als Starter hatte, oder zumindest zwei Wochen, ich weiß nicht, ob es drei sind, aber ich glaube, es waren sogar drei Wochen, immer wieder gesagt habe, er wird kommen, er macht es, er ist gut, vertraut auf ihn und Gott sei Dank, muss ich natürlich sagen, hat er es zurückgezahlt, es ist Aaron Jones von den Green Bay Packers. Er war diese Woche schon ein Starter von mir, weil er Season High hatte in Russia Share und in Share, was ihr dann auch zum Beispiel in den Rankings gefunden habt als Argument für Aaron Jones. Und er hat das Ganze nochmal getoppt in Woche 9, hatte die höchsten Opportunities in der ganzen Saison mit 26 und die höchste Snapshare-Zahl in der ganzen Saison mit 56,9%. Also Aaron Jones ist zurück, Aaron Jones ist wieder ein Top 12, Borderline Running Back 1 und ist zu spielen. Ja? Ganz klares Bounceback-Game hingelegt. Er ist wieder da, stellt ihn auf. Aaron Jones ist back. Und ja, stimmt. Ich habe ja hab Aaron Jones und Adams gegen Ramondre und Kenneth Walker. Ramondre ja mit seinem Breakaway Run. Ähm, und Kenneth Walker, zu dem komme ich jetzt, hat zu knabbern. Mit Zach Charbonnet. Also war der Trade. Äh, ja, Aaron Jones läuft wieder. Ramondre läuft wieder und dann haben wir zwei Sorgenkinder mit Devonta Adams und Kenneth Walker. Das heißt, wie der Trade ausgeht, <lacht> steht noch in den Sternen. Aber ja, erwähnenswert im Backfield von den Seattle Seahawks ist eben, dass Zach Charbonnet nicht nur in Woche 8 56 zu 44% Snaps hatte, sondern auch in Woche 9 mit 55 zu 49 Snaps. Woche 8 habe ich ja noch gesagt, okay, die Wade von Kenneth Walker hat ihn limitiert und deswegen hat Zach Charbonnet das viel gesehen. Man könnte jetzt sagen, in Woche 9 war es halt das Gamescript, weswegen Walker 5 Snaps weniger gesehen hat als 6 Charbonnet. Und die 2-Minute-Drills zum Beispiel gehen zu 100% back-to-back -back an 6 Charbonnet. Und auch die Passing-Downs, die Long-Downs vor allem auch, gehen back-to-back -back zu 100% an 6 Charbonnet. Das zeigt mir so ein bisschen, dass es nicht nur an der Wade lag und nicht nur am Gamescript vor allem jetzt auch lag in Woche 9, sondern dass 6 Charbonnet einfach weiter reinfrisst in die Snaps von Kenneth Walker, Gamescript unabhängig. Natürlich viel, viel besser für Kenneth Walker, wenn die führen. Das ist natürlich, ne, also wenn die gegen Washington in Woche 10, ne? wenn da jetzt Kenneth Walker 70% Snaps hat und 18 Rushing Attempts, würde mich das überhaupt nicht wundern. Und das ist auch so die Hoffnung, die ich habe bei Kenneth Walker, dass er jetzt gegen Washington Woche 10, Rams Woche 11, dass er da viel, viel bessere Zahlen wieder hat. Ne? Also deswegen, ich bin concerned, dass Zach Schabone mehr reinfrisst. Ich sehe gleichzeitig aber auch ein By-Low-Fenster, weil die Matchups die Seahawks auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen zumindest mal favorisieren. Und da sollte Kenneth Walker wieder bessere Zahlen auflegen. Danach San Francisco, Dallas, San Francisco, Philadelphia. Sehr tough, da äh, ja nicht im Rückstand zu sein. Und demzufolge vielleicht wieder mehr sechs Charbonnet. Dann Woche 16 und 17 Tennessee, Pittsburgh. Da gehe ich eher davon aus, dass die Seattle Seahawks da wieder vorne liegen. Also es könnte halt so sein, dass wir mit Kenneth Walker in Running Back 1 verlieren momentan. Und dass der halt... Ähnlich wie viele, viele, viele Runnerback 2 halt in einem, ja, nicht geteilten, kompletten, geteilten Backfield sind, sondern einfach Gamescript-wise so oder so mal dastehen. Und die nächsten zwei Wochen bin ich positiv bei Kenneth Walker und würde in den nächsten zwei Wochen ganz klar darauf bauen und ganz klar spielen und ganz klar aufstellen in den nächsten zwei Wochen. Aber Zach Charbonnet ist concerning. Kommen wir zu den Colts. Bei den Indianapolis Colts gab es einen krassen Change, auf Running Back und zwar haben wir hier Johnson Taylor zurück als Workers in der Offense. Es hatte sich so ein bisschen angebahnt, schon in Woche 8, da hatte Johnson Taylor 61 zu 39% Snaps. Hat sich ja dann irgendwie verletzt. Anfang der zweiten Halbzeit war dann komplett raus und Zach Moss hat den Rest gesehen. Und in Woche 9 konnte man halt sehen, dass das wirklich der Verletzung war, was der Matze ja auch schon gesagt hatte. Denn Woche 9, 75% Snaps für Johnson Taylor, 19% für Zach Moss. 62% Rush Attempt Share zu 24% Rush Attempt Share. Insgesamt 23 Opportunities zu 7. Johnson Taylor ist zurück und ist ein absoluter must in den kommenden Wochen. Das nächste Backfield, was es hier zu beäugen gibt, <lacht> sind die Carolina Panthers. Und es ist einfach der absolute Wahnsinn, was hier passiert. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich musste auch immer zweimal hingucken, weil das ist <lacht> Miles Sanders frisch aus der Free Agency geholt bezahlt, 12 Millionen garantiert. Tuba Hubbard war ja schon bei den Carolina Panthers. Man hätte ja so sagen können, na gut, wir gehen mit Hubbard einfach in die Saison rein. Fuck it. Wir haben einen Rookie Quarterback. Wir, was weiß ich, keine Ahnung. Es macht gar keinen Sinn, einen Runnerback zu bezahlen. Und jetzt haben wir hier Woche 8 und Woche 9 mit einem fitten Mal Sanders, der nicht auf dem Injury Report ist. Und wir hatten in Woche 8 66% Snaps für Juba Hubbard, 20% für Sanders. Und in Woche 9 65% Snaps für Hubbard, 25% für Sanders. In Opportunities war das jetzt in Woche 9 22 für Hubbard, 11 für Sanders. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ja, Hubbard macht nicht viel damit, muss man sagen, weiterhin. Das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass Hubbard ja auch gar nicht viel macht mit seinen Opportunities. Aber die Coaches wollen oder haben keine Lust einfach auf Mike Sanders anscheinend. Und Hubbard ist der Leadback. Und das nehmen wir natürlich gerne mit. Ne? Ist ja natürlich ein wire tag gewesen in den Wochen zuvor. Und einfach startable. Es ne? ist echt ein Wahnsinn, was da passiert. Und. Bin gespannt, wie lange das tatsächlich so bleibt, weil mit den Zahlen, die Hubbard auflegt, kann man eigentlich auch nicht sagen, okay, geil, wir haben jetzt hier Hubbard einen äh, richtig coolen Leadback, der uns ein Advantage gibt am Boden. Nee, also der spielt keinen guten Ball bisher. Vor allem in den letzten zwei Wochen sieht das gar nicht gut aus. Und bin gespannt, ob das so bleibt. Aber momentan ganz klar die Devise, Chuba Hubbard Leadback, guter Floor, Miles Sanders, absolut nicht spielbar. Kommen wir zum letzten Backfield und das sind die Miami Dolphins. Ich habe Raheem Mostert immer mal wieder gesucht ähm, beim Frankfurt-Spiel und habe so auf die Seitenlinie geschaut und habe mir natürlich alles reingezogen, das Ganze. Ich habe wirklich mir alles reingezogen vom ganzen Spiel. Also. <lacht> also, also Ich hätte mich mal gern dabei gefilmt, wie ich das Spiel gucke, weil das war, sah bestimmt lustig aus, weil ich so wirklich irgendwie gar keine Reaktion gezeigt habe, außer beim Mostert-Touchdown, aber sonst habe ich irgendwie... Mir alles einfach nur reingezogen. Das war einfach total spannend für mich. Aber ich habe halt immer die Nummer 31 gesucht. Ich dachte, hä? Wer ist denn da im Backfield? 26? Savan Ahmed? Und dann ist er halt den Ball gelaufen und ich dachte mir, boah, der läuft den Ball aber nicht so gut, ne? Und du siehst halt live im Stadion viel, viel geiler die Lanes und die Gaps, die offen sind und so. Mahomes hat zum Beispiel auch ein paar Mal den Ball, ja, nicht dahin geworfen, wo der offene Receiver war. Er ne? war zwei, dreimal über die Mitte. Ganz klar jemand frei und hat dann den Checkdown genommen und so. Ähm, ganz interessante Sachen hat man da festgestellt. Aber bei Mostard war, ich habe den halt gesucht und dachte mir, es kann nicht sein, dass Ahmed so viel sieht und dabei so schlecht aussieht. Jeff Wilson war ne, mit seinen Targets und so, war ja echt auch in Ordnung. Und Mostert hat halt auch dann von der zweiten Halbzeit gelebt, als er da die verschiedenen Runs hatte, über 10 Jahre, über 15 Jahre und dann hat er auch den Touchdown gemacht, hat, wo ich halt ähm, als einziger in meiner Sitzreihe ausgeflippt bin, weil ich den aufgestellt habe. <lacht> die Leute haben sich so gedacht, hä? Der ist die ganze Zeit ruhig, kaum macht Mostard einen Touchdown oder die Dolphins einen Touchdown und der flippt aus, der muss fantasy Anteil haben. Ja, ähm, aber nee, was ich eigentlich sagen will, dass, dass Raheem Mostard in den letzten Wochen vor allem auch an äh, Passing-Downs verloren hat. Ne? Raheem Mostert in den letzten drei Wochen drei Targets gesehen insgesamt. Savan Ahmed in den letzten drei Wochen acht Targets und Jeff Wilson in den letzten drei Wochen sieben Targets. Also er hat da ganz klar verloren. Er ist immer noch Leadback ne? in diesem Dreier-Committee mit Ahmed und Jeff Wilson. Ja, Rush Attempt Share seit Woche 7 75%, 54% und 60%. Also, ne, wirklich ganz, ja, gute Zahlen, kann man nicht meckern auf jeden Fall. Klar, Ahmed hat auch da mal 8%, 15%, äh, Russia Attempt Share, Jeff Wilson 21%, 10%, also die fressen rein, ne, auf jeden Fall. Aber Mossad ist relativ safe mit seiner Opportunity und wird ja auch dann eingesetzt in Side 5 und so weiter, in der Red Zone und so weiter. Problem ist nur an der Sache, dass Devon Achan demnächst zurückkommen wird. Miami hat jetzt eine Bye-Week und dann soll wohl auch Davon a zurückkommen und dann müssen wir wirklich gucken, wie es aussieht. Ne? a wenn wir uns erinnern, war der Leadback mit Raheem Mostert, vor allem dann in den letzten Wochen 3, 4 und 5 vor der Verletzung und ohne Jeff Wilson. Und hier ist natürlich dann die große Frage, wenn a zurückkommt, wer sieht was? Vertrauen sie weiterhin Jeff Wilson mit den Tages und Receptions? Wie viel sieht dann noch Savan Ahmed? sieht Mostard dieselbe Rush-Attempt-Share weiterhin und Ahmed und Jeff Wilson verlieren halt alles an A-Chain, was die Targets angeht und die Rushes angeht. Oder wird das da ein Three-Headed-Backfield mit Mossad, a chan und Jeff Wilson? Deshalb ist da meine Empfehlung an euch, dass ihr Rahim Mostard jetzt verkaufen solltet. Mossad bleibt für mich auf jeden Fall auch ein borderline Runnerback 2 also irgendwas um Top 24, 25, 26, 27 rum, weil er trotzdem noch eine Rolle haben wird, wenn a chan zurückkommt und jeden, ja jedes Mal einen Touchdown auch machen kann, Every Snap, Breakaway Run hat, in der Red Zone wahrscheinlich auch weiterhin eingesetzt wird. Aber er ist alles andere als safe. Ja. Ich sehe einen Jerome Ford als viel, viel safer an als Raheem Mostert und würde solch einen Ford über einen Mostert haben. Auch vielleicht einen Kyron Williams, wenn der zu haben ist, sehe ich über Mostert. Ein Aaron Jones sehe ich über Mostert. Und auch einen Kenneth Walker sehe ich über Mostert. Das wären für mich so Running ziele die ich mal in Erwägung ziehen würde. Und die Gefahr, dass Achan wirklich sehr, sehr viel sieht und dann halt noch ein Backview-by-Committee bei Mostard und Jeff Wilson da ist, die Gefahr ist halt real. Und deswegen würde ich jetzt den Puller triggern und Raheem Mustard verkaufen. Kommen wir noch zu ein paar Wide Receiver Things to Watch und starten bei Jackson Smith und Jigba von den Seattle Seahawks. Und ich starte extra mit Jackson Smith und Jigba, weil der halt wehtut. Der tut allen weh. Seitdem Jackson Smith Jigba eine Rolle spielt oder eine größere Rolle hat und mehr Routen läuft, ne, seitdem der aus der Bayweek raus ist, seit Woche 6, läuft er 81% Routen, 82% Routen, 88% Routen und hat einen Target-Share von 14%, 29%, 11% und 33%. Und das tut einfach weh, das tut allen weh. Ich sehe Rest of Season wirklich eine Gefahr für alle Wide Receiver in Sachen Konstanz und Mittlerweile haben wir auch wirklich keinen White Receiver mehr hier, wo man auf Weekly Basis sagen kann, der gibt mir halt einen guten Floor und hat Upside und so weiter. Die klauen sich alle gegenseitig etwas, auch Lockett wieder mit einem mit einem klaren Bust-Game. Auch hier, was natürlich gut ist, der Schedule öffnet sich mit Washington, Rams, San Francisco, die gegen White Receiver einfach nicht gut aussehen. Das ist halt so der einzige Anker, den man momentan hat, aber... Es ist problematisch, dass wir da drei gute Wide Receiver haben in einer Offense, die einfach nicht klickt. Deswegen würde ich meine Aktien von Lockett und Jackson Smith Jigba verkaufen, solange es halt noch geht. DK Metcalf ist für mich der einzige Spieler, den ich da haben möchte, weil der eigentlich, äh, weil der alles nach Regression eigentlich schreit. Der hat jetzt in Woche 8 und 9 alleine 6 Endsound-Targets. Und wisst ihr, wie viele Touchdowns er gemacht hat? Null. Hier muss eine Regression eintreten und ich halte DK für den besten Wide Receiver unter den dreien. Und ich gehe bei White Receiver gerne mit dem Talent und sage, dass ich Dika am ehesten halten würde und Lockett und Jackson Smith und Jigba gerne loswerden würde. Kommen wir zum letzten Thing to Watch bei den White Receivers und das ist Devonte Smith. Devonte Smith von den Eagles ist ein absoluter By-Low-Spieler, denn Dallas Goedert ist wahrscheinlich bis Woche 15 erstmal raus mit seiner Verletzung. Es ist etwas schade, dass Devonte Smith einen Touchdown gefangen hat, Ansonsten wären die drei Targets, drei Receptions für 51 Yards Premium gewesen für einen Bay-Low-Ansatz. Trotzdem denke ich, dass man ihn immer noch gut bekommt. Ja? Also wenn man sich die Targets anschaut letzten drei Wochen, fünf Targets, sieben Targets, drei Targets, da kann man mal besorgt sein als Owner. Und die haben jetzt eine Buy-Week in Woche 10. Auch da, ne, wenn jemand vielleicht etwas negativ dasteht im Rekord oder unbedingt einen Sieg braucht und es sich nicht leisten kann, einen Wide Receiver in der Buy-Week zu haben, fragt gerne mal an. Denn wann ist DeWante Smith so richtig, richtig gut, wenn Gördard nicht dabei ist? Wann hatte er letztes Jahr sein Breakout, als Gördard nicht dabei war? Er hatte ohne Dallas Gördard 8,4 Targets pro Spiel, mit Gördard 7,7 Targets pro Spiel und mit Gördard von Woche 1 bis 10 2022 war er Wide Receiver 31 in Points per Game mit 9,7 Punkten und ohne Gördard von Woche 11 bis 17 war er 2022 Wide Receiver 5 in Points per Game mit 15,7. Also... Meiner Meinung nach absoluter Buy-Low-Spieler Devonta Smith. Er hat trotzdem nur 12,6 Punkte gemacht, trotz Touchdown. Also bitte holt euch Devonta Smith bis Woche 15. Also KC Woche 11, Buffalo Woche 12, San Francisco Woche 13, Dallas Woche 14. Das sollten einige Boomwochen werden für Devonta Smith. Holt ihn euch. Und dann komme ich noch zum letzten Punkt bei Things to Watch. Und das ist ein Fun-Fact bzw. eine absurde Geschichte. Und zwar Taysom Hill von den New Orleans Saints hat seit Woche 6 16,1 Points per Game, damit mehr als Kelsey, der 14,6 Points per Game hat, mehr als Andrews, der 13,4 Points per Game hat und mehr als Hawkinson, der 12,6 Points per Game hat. Taysom Hill. Ich meine, man kann darüber reden, ob der wirklich jetzt ein Tight End oder Eligible als Tight End ist, weil er sieht halt auch Targets. ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass er nur Rushes sieht, aber er sieht halt den Großteil nur Rushes. Es also, ist ein bisschen unfair, dass er da als Tight End eligible ist, aber ne, wir, wir spielen halt mit den Karten, die uns ausgeteilt werden und äh, Taysom Hill ist als Tight End auch gelistet, auch wenn er mehr Rushes hat als Targets, immer noch, ganz klar, ist er einfach wirklich der Tight End 1 in den letzten vier Wochen. Wahnsinn. Und ich erinnere mich noch an jemanden, der hat, glaube ich, in der Offseason eine maybeck Frage gestellt, ob Taysom Hill nicht einfach oder ob man nicht einfach Taysom Hill draften sollte und ihn einfach jede Woche aufstellen soll und es ist doch eigentlich egal, ob der Mann eine Bastwoche hat oder dann mal wieder eine Boom oder wieder eine Bastwoche, weil das haben auch andere Titans. Und da habe ich auch in der Aufseason gesagt: Ja, ist so. Also, du kannst einfach Taysom Hill Draft und ihn aufstellen. Und so habe ich Taysom Hill ja auch bisher behandelt. Nur ist er in den letzten vier Wochen einfach auch konstant dabei. Ne? Also, 8,7 Punkte, 14,8, 21,9 und 18,6. Äh 18, also, der <lacht> ist einfach komplett am Ballen. Und ja, jeder, der den irgendwie mal vom Wafer geholt hat oder vielleicht auch gedraftet hat in, 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 mit dem letzten Pick, Wahnsinn. Er sticht einfach Travis Kelsey in einer Sample-Size von vier Wochen aus. Das ist schon erwähnenswert. Und damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir dann zu den Takeaways aus Woche 9, Game-by-Game, Team-by-Team und starten natürlich mit dem Frankfurt-Spiel Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Es war natürlich ein absolut geisteskrankes Spiel, was soll ich euch sagen. Also gut 21 zu 14, ja, hätte auch ein bisschen punktereicher sein können und das Ende hätte auch cooler sein können. Also dieser Snap-Fumble da, das war natürlich unnötig, aber das war natürlich absolut geisteskrank, die ganzen Spieler zu sehen. Aber wie gesagt, dazu morgen mehr. Patrick Mahomes mit 15,8 Fantasy-Punkten hat 185 passing Yards nur geworfen, dabei aber zwei Touchdowns geworfen, ein Fumble verlost und hatte 20 Completions bei 30 Passversuchen. Ich bleibe dabei, ganz fest bleibe ich dabei, dass kein, und ich betone das, kein Wide Receiver spielbar ist von den Kansas City Chiefs, auch nicht Rashi Rice, der einen Touchdown gefangen hat, der 8,7 Punkte gemacht hat, denn Rashi Rice hatte 8% Target-Share, davor die Woche 14% Target-Share, davor die Woche 15%, davor die Woche 11%, davor die Woche 13%, davor die Woche 15%, also äh, ne? Season Long das 13% Target-Share, der sieht einfach keine Targets. Gut, der macht Touchdowns, ja, das ist auch gut und das ist auch nice, will ich ihm auch nicht wegnehmen, ne? Hat jetzt drei in den letzten fünf Spielen gemacht, und dadurch war er halt immer mal wieder Fantasy-relevant. Aber Target-Share, Target-Opportunity-Usage ist nicht da für Rushi Rice. Für niemanden. Kein Wide Receiver der Chiefs ist spielbar. Dabei bleibe ich. Travis Kelce mit einer Ente. 2,9 Punkte tatsächlich im Frankfurt Spiel. Wobei man sagen muss bei Travis Kelce, der hat ordentlich immer Stimmung gemacht. Hat immer wieder geflext und, und die Stimmung angeheizt. Also das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Aber ja, vier Tages, drei Receptions. Für 14 Yards, absolutes Ei. Der tat natürlich weh, aber ihr wisst es, Travis Kelsey ist der Tight End 1. Und auf Runovic hatten wir Isaiah Pacheco als klaren Leadback. Das hat man noch gesehen, er war so gut wie die ganze Zeit auf dem Platz. Außer bei Passing Downs ist er rausgegangen. Pacheco mit 41 Snaps, McKinnon mit 15 und P. Ryan mit 4. Insgesamt 17 Opportunities für Pacheco, 3 für McKinnon und 2 für P Ryan. Ich muss hier nicht viel sagen, außer vielleicht dass Pacheco ein By-Low-Spieler ist, denn die Usage, die Opportunity ist richtig, richtig gut. Nur er hat halt in den letzten vier Wochen keinen Touchdown gemacht. In Woche 7 hatte er einen Receiving-Touchdown, aber er hat in den letzten vier Wochen keinen Rushing-Touchdown gemacht, bei wirklich sehr, sehr guter Usage. Einfach mal die Zahlen aus den letzten vier Wochen. 70% Rush-Attempt-Share, 67%, 67% und 76% Rush-Attempt-Share. Das ist richtig gut, jeweils klar über 50% Snaps, also, wenn ihr könnt, Azar Pacheco für mich ein bailow spieler Alle anderen Runningbacks sind absolut nicht spielbar. Kommen wir zu den Miami Dolphins. Tua Tango Bailoa mit ja, einigen guten Pässen. Wirklich, einige Pässe waren richtig, richtig gut. Da hast du gedacht, boah, das war mein enges Fenster. Und das konntest du halt live total geil sehen. Da ich, habe ich echt teilweise gedacht, boah, krass, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er so, also solche Dinger trifft. Ne? Die waren echt richtig, richtig gut. Aber auch einige, wo du dachtest, boah, was war das denn? Gerade auch der, der, also, ja, egal, es gab so viele Pässe, wo ich, ja, also, <lacht> egal, reden wir vielleicht noch mit Matze drüber, deswegen, ich will nichts vorwegnehmen, aber da war schon einiges dabei, wo ich echt mir dachte, boah, krass, der hat er richtig verhaut, verhauen. Ähm, genau, also, 34 Passversuche, 21 hatte er an den Mann gebracht für 193 Yards, Touchdown, noch geworfen auf Cedric Wilson, der war zu euch auch underthrown, wenn ihr mich fragt, aber gut, da teilen sich vielleicht auch die Meinungen im Endeffekt war es kein gutes Spiel von den Dolphins. Offensivspielern, gerade auch für Fantasy-Football, also Cedric Wilson mit dem Touchdown für neun Punkte, gut, hat niemand aufgestellt und wird auch niemand in Zukunft aufstellen. Tyreek Hill hatte einige Missed Opportunities. Der war völlig off, war sein Revenge-Game, oder ja, kann man so sagen, glaube ich. Und das hast du ihm ange angemerkt, also der kam damit nicht ganz zurecht. Einige Drops gehabt, den Fumble gehabt, aber trotzdem acht Receptions. 62 Yards, hatte 9 Punkte, das war in Ordnung. Jaden Waddle war angeschlagen, hat man auch gesehen, ganz klar. Hatte drei Receptions für 42 Yards, aber das war halt insgesamt einfach, ja, nicht genug und Fantasy-wise war es auch nicht genug und war off. Sie gehen jetzt in die bye week und äh, ja, spielen dann gegen die Raiders und das sollte dann auf jeden Fall viel, viel besser aussehen. Die Backfield-Situation habe ich angesprochen. Ne? Moss hat mit 35 Snaps, 19 für Ahmed und 11 für Jeff Wilson, 12 Opportunities für Moss hat den Touchdown gemacht und hatte Breakaway Runs. Trotzdem bin ich concerned bei der Rückkehr von Achan und würde hier den Sell-Button drücken. Mehr dazu, wenn ihr es verpasst habt, bei den Things to Watch. Die Minnesota Vikings waren bei den Atlanta Falcons zu Gast und hier gab es ja ein Spiel der Debütanten auf Quarterback, weil Jaron Hall sich verletzt hat. Nach 15% Snaps. Und ja, dann hatten wir Josh Dobbs gegen Tyler Heineke. Und was ist passiert? Ein High-Scoring-Game. 31 zu 28 für die Minnesota Vikings, die damit 5 und 4 gehen. Und man muss hier einfach an aller allererster Stelle einen riesen Props lassen für Joshua Dobbs, der kürzlich erst zur Trade-Deadline zu den Minnesota Vikings gegangen ist. Auf einer Position spielt, wo man erstmal sehr, 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 sehr viel lernen muss, sehr, sehr viel erstmal auswendig lernen muss, wie ist denn hier überhaupt, die, wie sind die Konzepte, wie sind die Änderungen bei einem, bei einem Call, bei dem Blitz, den ich erkenne und wo ich etwas umstellen muss, wie, was muss ich denn hier machen, wie sind denn die Routen, wie ist denn die Abstimmung und der kommt da rein zur Trade-Deadline, wird reingeschmissen, weil Hall sich verletzt und macht 24 Fantasy-Punkte, 20 von 30 Bällen sind angekommen, für 158 Yards und zwei Touchdowns, 66 Yards am Boden plus Touchdown also man muss wirklich sehr, 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 sehr viel Respekt zollen an Joshua Dobbs. Und ich hatte ja noch letzte Woche in der Mailbag zu Justin Jefferson gesagt, dass ich mir bei Justin Jefferson keine Sorgen mache, weil Joshua Dobbs Hollywood gut eingesetzt hat. Ich mache mir keine Sorgen mehr bei Hawkinson, weil auch die Titans, der Cardinals relevant waren. Und genau das hat Joshua Dobbs im ersten Spiel bei den Vikings umgesetzt. Also da kann man wirklich nur viel Liebe lassen für Dobbs. Sehr, sehr starke Leistung. 24 Fantasy-Punkte. Auf Wide Receiver hatten wir Jordan Addison mit einem ja, soliden Spiel. 7,7 Punkte erzielt. War ja ein Sit für mich, weil Jaron Hall, ich war unsicher. Aber ja, es war dann ja größtenteils eh Joshua Dobbs. 7 Targets, 5 Receptions für 52 Yards. Solides Spiel von Jordan Addison. Alle anderen Wide Receiver sind nicht spielbar in meinen Augen, weil Justin Jefferson in Woche 10 zurückkommen kann. Und dann ist selbst ein KJ Osborne, der so kein auf of flexible ist, dann auch nicht mehr spielbar. Und wir sind sehr, sehr gespannt darauf, ob jetzt in den nächsten Tagen Jefferson zurückkommt und trainieren wird. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese Offense funktioniert und wohin es für die Vikings geht, ne? Weil ich meine, die sind jetzt 5 und 4. Auf Titan hatten wir Hawkinson, ne? 12 Targets, sieben Receptions für 69 Yards. Der ist halt total safe und ja, den spielst du natürlich auf Titan und bist super froh, dass du den gedraftet hast. Und super froh, dass Joshua Dobbs halt jetzt auch da ist. Auf Runnavig hatten wir Cam Akers mit dem achilles riss und ja, Madison hatte 43 zu 23 Snaps gegen Cam Akers und 18 zu 11 Opportunities. Also hier war es weiterhin so, dass Cam Akers sehr viel gesehen hat, aber er ist jetzt raus mit dem Achillessehnenriss. Und das macht Madison, glaube ich, zum Workout der Offense. Und ja, er war wieder nicht gut, ja, <lacht> Madison, er bleibt halt schlecht. Aber 18 Opportunities plus Receiving-Touchdown, wo Dobbs auch äh, gescrambled ist und dann Madison noch gefunden hat, 16 Punkte. Beste Songleistung übrigens von Alexander Madison hatte davor in den drei Spielen 9,2, 5,2 und 3,8 Punkte. Also alles stand auf, boah, Akers kommt immer mehr, sieht immer mehr. Und ja, jetzt ist Akers raus und Madison scheint oder wird wohl der Leadback sein oder der Workhorse sein. In einer Dobbs geführten Offense, die wahrscheinlich auch übers Feld laufen wird. Also von daher, gute Nachrichten für alle madison Owner. Bei den Atlanta Falcons hatten wir das Debüt von Tyler Heinecke der es meiner Meinung nach gut gemacht hat. Also 38 Mal den Ball geworfen, 21 sind angekommen für 268 Yards und halt Touchdown. Auch eine Interception dabei, was jetzt fancyweise nicht so schlimm ist. Ne? 15 Punkte erzielt, genau das hatte ich eigentlich auch, auch erwartet. 15 Punkte, 18 Punkte, sowas um den Dreh. Und ja, für mich völlig solide. Zudem ohne Drake London, weswegen auch Hodge die meisten Snaps hatte und die meisten Routes run Danach Van Jefferson mit den meisten Snaps und meisten Routes run Und da waren es halt viele, viele... Tight End Sets, ne? Two Tight End Sets mit Jono Smith und Kai Pitts. Jono Smith hatte diesen krassen Touchdown, hatte insgesamt sechs Targets, fünf Receptions, 100 Receiving Yards, wie gesagt, langer Catch gehabt zum Touchdown. 18,5 Punkte erzielt und Kai Pitts hatte wirklich weniger Targets als Jono Smith. Also fünf Targets, vier Receptions für 56 Yards und es ist einfach super frustrierend für alle Kai-Pitts-Owner und wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr stark ändern in dieser Saison. Aber ja, es ist wie es ist. Nächste Woche gegen Arizona. Ist äh, Pitts wieder spielbar natürlich? Und auch John Smith bleibt einfach in Streaming-Titan. Ist jetzt auch die letzten Wochen immer im waiver report gewesen. Jetzt hat er ja echt ein Big Game gehabt. Ich hoffe, ihr habt ihn irgendwie Desperate-wise aufgestellt. 18 Punkte auf der Bank zu lassen auf Titan ist natürlich sehr, sehr bitter. Und ja, so sieht's aus. Ich glaube insgesamt, dass Tyler Heineke auch äh, für Drake London dann, wenn er denn wieder zurückkommt gegen die Arizona Cardinals, so gut gespielt hat, dass ich ihm auf jeden Fall zutraue, Drake London zu füttern. Und ich glaube, dass er einfach auch insgesamt mehr Risiko geht als ein Desmond Ritter und das ist immer gut für den Wide Receiver. Auf Running Back haben wir einfach eine komplett wahnsinnige Situation mit Bijan, die mir glaube ich auch keiner erklären kann. Wir hatten 14 Opportunities für Bijan und 15 für Tyler Elgier. In welcher Welt macht das Sinn? Erklärt es mir. Man muss dazu sagen, dass Bijan ein klarer Snap-Leader war mit 42 zu 24, aber es ist halt schon echt erstaunlich, ne? Auch, auch, eigentlich auch erstaunlich, dass Bijan mit 42 Snaps 14 Opportunities hat. Und LG mit 24, 15. Also da läuft auch irgendwas falsch. Also in den Snaps, die Bijan sieht, passt du mehr. Und in den Snaps, die LG sieht, läufst du mehr. Also irgendwie auch total kurios. Und es bleibt halt frustrierend für alle Bijan-Owner. Und man muss halt auch ehrlich sagen, dass er nicht viel dafür kann für seine Situation. Und auch gut aussieht bei seinen Opportunities. Aber ja, schwer Bijan irgendwie als Top 5, Top 6, Top 7 Running Back zu sehen. es geht gegen Arizona in Woche 10. Da musst du ihn halt auch wieder aufstellen. Du hast keine andere Wahl. Dann die Seattle Seahawks bei den Baltimore Ravens. Boah, was für eine Demonstration hier von den. Äh, Machtdemonstration von den Baltimore Ravens. 37 zu 3. Ich meine, die Seahawks waren bisher irgendwie in jedem Spiel immer mit dabei, auch wenn sie mal verloren haben und so. Sieht alles. Ne? Also, aber gegen die Ravens sind sie so komplett untergegangen und, und die Ravens sind einfach richtig, richtig, richtig gut. Sowohl defensiv als auch offensiv. Die Ravens, also dem wünsche ich natürlich auch nur das Beste tatsächlich und bin gespannt, wo es für die hingeht. Aber wir bleiben beim Fantasy. 37 zu 3 für die Ravens. Lama Jackson hat irgendwann auch den Tag beendet. Ich glaube, gegen Mitte des dritten Viertels ist er rausgegangen. Hat nur elf Punkte gemacht. Klar, ist jetzt nicht so geil. Aber ja, war halt irgendwie dem Blowout so ein bisschen geschuldet und dem das Keaton Mitchell einen Rushing-Touchdown hatte, das Gast Edwards zwei äh, Rushing-Touchdowns hatte. Ja, da war irgendwann auch nicht mehr genug übrig, muss man sagen. Ja, abhaken und äh, Lama Jackson weiter natürlich spielen und ja, ist dann halt manchmal so. War ähnlich wie in Woche 8 auch gegen Arizona, da ist man halt irgendwann einfach nur noch gelaufen, den Ball. ne? Auch hier auf Wide Receiver bei den Ravens muss man natürlich jetzt über Zay Flowers reden, der in den letzten Wochen, gerade was die Production angeht, etwas in ein Loch gefallen ist. Hatte in Woche 8 19 Receiving Yards. In Woche 9 11 Receiving Yards. Ich bleibe dabei. Ich denke, das hat viel mit Gamescript zu tun. Und dass es in kompetitiven Spielen, wie gegen die Bengals in Woche 11, vielleicht Woche 12 gegen die Chargers, anders sein wird. Gegen Cleveland in Woche 10. Das Matchup vielleicht nicht so geil. Aber auch da sollte es kompetitiver werden. Und ich denke nicht, dass sie gegen die Browns oder Bengals das Spiel auslaufen werden ab Viertel 3 oder so. Deswegen... Da werden bessere Tage kommen für Sai Flowers, haltet weiter an Sai Flowers fest. Er läuft die meisten Routen, er hat die meisten Snaps. Das ist wichtig für die Opportunity und das wird wieder anders werden. OBJ hatte sieben Tages, fünf Receptions für 56 Yards, war der produktivste Wide Receiver mit Touchdown sogar noch dabei. Und er kämpft sich auch so ein bisschen ein, ein, ein Flex-Spot in den letzten Wochen. Das ist sehr, sehr erfreulich für alle OBJ-Owner oder Believer vielleicht auch. Der hat seinen Platz gefunden bei den Ravens. Und hat jetzt in drei Wochen 18 Targets, wo man halt auch wirklich dann irgendwann flexibel ist. Alle anderen Spieler vernachlässige ich jetzt erstmal. Mark Andrews, neun Receptions für 80 Yards, natürlich sehr geil gewesen. Leider kein Touchdown. Und auf Running Back hatten wir eine sehr, sehr mysteriöse Sache. Und zwar hatten wir bis Viertel 3, also Viertel 1 bis 3, folgende Opportunity Share für die Running Backs. Keaton Mitchell, 38% Opportunity Share. Justice Hill 38% Opportunity Share und Gus Edwards 24% Opportunity Share. Wir haben hier, wenn wir Pech haben, wenn wir sehr sehr viel Pech haben, ein 3 Man -Back, Back Committee. Das will niemand sehen, das will niemand haben, aber es scheint darauf hinauszulaufen. Man kann die Snaps mit Viertel 4 nicht berücksichtigen. Insgesamt war es Justice Hill mit 48 Snaps, Gus Edwards 14, Keith Mitchell 14, 14 Betündische für Hill. 5 für Edwards und 10 für Mitchell. Man kann das aber nicht bewerten. Man kann das nur bis, Woche, äh, bis Viertel 3 bewerten. Danach war es Garbage-Time. Und das ist einfach dann, ja, nicht für die nächste Woche zu berücksichtigen. Aber trotzdem, Keaton Mitchell mit 9 Carries für 138 Yards. Ist natürlich einfach ein explosiver Spieler. Ganz anders als ganz Edwards natürlich. Und ja, Edwards hatte auch zwei Touchdowns, ne? Mit seinen 5 Carries. 52 Yards dazu. Und der hat ja auch nach diesem langen Carry und dem Touchdown hat der auch nichts mehr gesehen, ne? also das ist, <lacht> also wer mir das erklären kann, ne? so ist es sehr willkommen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen einen Mix haben, ein Dreier-Mix mit Edwards, Keaton Mitchell und Justice Hill, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will, ne? also gerade auch, weil Gus Edwards keine Target sieht, mit einem explosiveren Keaton Mitchell jetzt noch in Mix, also hier würde ich ganz klar den Sell-Button drücken, wieder bei Gus Edwards, hat 17 Punkte erzielt, hat jetzt in drei Wochen sechs Touchdowns gemacht, also wenn ihr könnt, Gus Edwards, Sell High. Das wird ein Three-Man-Committee. Auf der anderen Seite hatten wir die Seattle Seahawks mit Gino Smith, der zu erwarten halt ein Sit war. War ein ganz klarer Sit in meiner Folge. Und ja, 18, nee, 28 Mal den Ball geworfen, 13 Completions, 157 Yards, eine Interception, ein Fumble for Lost, 3 Punkte erzielt. Ja, damit kommst du nicht weit. Und ich hatte mich ja zu den White schon auch schon geäußert bei den Seattle Seahawks, wie ich das da sehe, dass ich nur DK eigentlich haben möchte. Der Rest ist für mich ein Sell. Und die Running Backs hatte ich auch auseinandergenommen bei den A Things to Watch. Und ja, denke, da kommen bessere Tage für Kenneth Walker. Aber Gamescript, negatives Gamescript, sieht dann sechs Chabonnet mit den Snaps höher. Kommen wir zu den Arizona Cardinals, bei den Cleveland Browns. 27 zu, Achtung, 0 für die <lacht> Cleveland Browns. Dishon Watson war ja von mir noch genannt als Streamer. Ich hatte Angst davor. Ich war, er war, glaube ich, mein Quarterback 14 oder so aber bei mir war ja auch Stroud auf 13, da hatte ich auch schon Angst und Watson auf 14 hatte ich Angst, aber es war halt eine desperate Quarterback-Woche und Deshaun Watson war ein Starter und er hat 19 Punkte erzielt. 30 Mal den Ball geworfen, 19 angebracht, 19 Yards und zwei Touchdowns erzielt in der Luft und mein Argument für Deshaun Watson war halt, dass er in den ersten drei Wochen 19 Punkte gemacht hat, 11 und 20 und einfach gut gespielt hat. Er war ein Full-Participant und deswegen war er für mich ein Starter und gegen Arizona Match, natürlich grandios. In Woche 10 gegen Baltimore werde ich auf Deshaun Watson auf jeden Fall verzichten. Das ist ein Sit für mich, weil gegen Baltimore will ich keinen Deshaun Watson aufstellen, der immer noch nicht besonders gut aussieht. Und Baltimore ist sehr, sehr ratzig in der Defense. Aber ja, gegen Arizona war ein Start und 19 Punkte nehmen wir mit. Amari Cooper hat davon profitiert, dass Deshaun Watson die Bälle angebracht hat. Fünf Receptions, sind 139 Yards und Touchdown für Amari Cooper. Sonst ist er halt keiner spielbar. Auch mit dem Abgang von Donald P.P. Jones hat Elijah Moore einen sehr geringen Target-Share und ist nicht spielbar. David Njoku Dagegen auf Titan hatte ich auch schon mehrfach angesprochen. In den letzten Wochen super konstant in Targets. Seit Woche 7, 9 Targets, 8 Targets, jetzt 6 Targets. Immer mindestens vier Receptions. Jeweils einen Touchdown gefangen in den letzten zwei Wochen. Ja, ist einfach super solide. Und ähm, ist einfach zurück in dieser Top 12 äh, Tight End, äh, Konversation. Und äh, wahrscheinlich auch Top 10 sogar. Auf runback habe ich euch auch schon erklärt, dass Jerome Ford klarer Leadback war jetzt eine Woche nach seiner Verletzung und sollte man weiterhin aufstellen. Auf der anderen Seite der Arizona Cardinals kann man überhaupt gar nicht bewerten, ja? Also, egal was hier passiert ist, äh, McBride mit drei Receptions, Hollywood Brown mit vier Receptions, Keontae Ingram, der eigentlich eine äh, klarer Starter sein sollte mit dem Mercado, out, war dann zwei Snaps hinter Tony Jones, hatte aber neun zu sechs Opportunities. Auch das vernachlässigen. Natürlich dann jetzt kein guter Start, äh, keine gute Startempfehlung von mir, war ja ein Starter für Floor, aber ist halt nicht aufgegangen, weil ich dachte, ey, gut, der ist klare Workhorse. Aber Clayton Tune hat die hat das dann nochmal auf jeden Fall schlimmer gemacht, die ganze Sache. Aber ich kann hier Warnung geben, für alle Hollywood-Brown-Owner, für alle, wo Michael Wilson vielleicht noch auf dem Wafer-Wire ist, für alle, die James Connor noch halten, für alle, die Trey McBride haben, Kyler Murray ist eligible to play diese Woche und wird aller Voraussicht nach nächste Woche eingesetzt gegen die Atlanta Falcons. Das soll gesagt sein und damit will ich sagen, Trey McBride ist ein Buy Low. Ronald Moore ist ein Buy Low. Hollywood Brown ist ein Buy Low. Michael Wilson ist ein Must-Add von y wire James Connors ist ein Buy Low. Holt euch diese Spieler, Kyler Murray wird spielen, Clayton Tune wird wohl wieder auf die Bank gehen und damit wird die Offense viel, viel mehr Upside wieder haben. Kommen wir zu den Rams bei den Green Bay Packers. 20 zu 3 für die Green Bay Packers, die gehen damit 3 und 5 und die Rams gehen 3 und 6. Jordan Love mit 13 Fantasy-Punkten. <lacht> auch hier, ne, habe ich auch gesagt. Der hat halt einen Floor. Der hat einen 15-Punkte-Floor. In den letzten äh, Wochen kommt er halt nicht über 16 Punkte hinaus, aber die Punkte nimmst du halt auch mal mit. Jetzt hat er auch nur wieder nur 13 geholt. 228 Passing, er hat einen Touchdown erzielt. Nur 26 Mal den Ball geworfen. Ich meine, den Rest sind sie halt gelaufen. Klar, fair. Aber so richtig Upside bringt Jordan Love halt leider nicht mit. Christian Watson hat sich dann wieder verletzt, äh, der eigentlich auch einen geilen Catch hatte für viele. Yards, aber ja, muss man mal schauen, wie es da aussieht. Romeo Daubs war ein Floorplay von mir, hat nur 5 Punkte gemacht. Jaden Reed mit fünf Punkten. Christian Watson mit 5 Punkten. Ja, sie haben den Ball halt nicht viel geworfen, ne? Luke Musgrave hat noch einen Touchdown gemacht. Vier Targets, drei Receptions für vier, 51 Yards und Touchdown auf Titan ist natürlich super geil. Und auf Running Back habe ich ja schon gesagt, Aaron Jones. 20 Carries für 73 Yards, vier Receptions für 26 Yards. Er ist zurück als klarer Leadback und ja, man kann nur hoffen für die Wide Receiver dass der Ball wieder mehr gepasst werden muss. Gegen Pittsburgh in Woche 10 sollte es ein hartes Game werden. Woche 11 gegen die Chargers, Woche 12 gegen Detroit, Woche 13 gegen KC. Sollte Jordan Love für die White WC wieder besser werfen. Auf der anderen Seite hatten wir die LA Rams und Brad Ripien, weil Stafford ausgefallen ist. Die Rams gehen jetzt in die Bye-Week in Woche 10, kommen dann gegen die Seahawks in Woche 11 zurück. Und da erwarte ich Matthew Stafford auch wieder. An der Center mit Ripien war es ein Desaster. Überall Desaster, komplettes Desaster. Cooper Cup mit zwei Receptions, Puka Nakur mit drei Receptions. Auf Back war es ein Desaster. Henderson mit 34 zu 24 Snaps, 12 zu 12 Opportunities, also 50-50. Beide waren nicht gut, also es war ein komplettes Desaster. Und ja, auch hier, Kyron Williams, Woche 11, soll er zurückkommen, ähnlich wie Stafford. Also holt euch Kyron Williams, holt euch Cup, holt euch Nakur. Mit Stafford ist die Offense natürlich viel, viel anders. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Stafford länger ausfallen wird, als jetzt Woche 9 und by week Woche 10 natürlich. Ich würde in diese Offense investieren. Tampa Bay Buccaneers bei den Houston Texans, ein absolutes Freakspiel. 39 zu 37 für die Houston Texans, komplettes offensives Feuerwerk von CJ Stroud. Der hat 40,8 Punkte erzielt, 42 Mal den Ball geworfen, 30 davon angebracht, 470 Yards, 5 Touchdowns von CJ Stroud. Der war ja auch ein Wackelkandidat als Streamer, er war mein Quarterback 13 in meinen Rankings. Also es hört sich dann an, dass man nicht spielen sollte. Trotzdem hatte ich ja Angst. Ich hatte es euch ja dann in der Folge noch erklärt. Ne? In Woche 6 27 Pass-Attempts. In Woche 8 24 Pass-Attempts. Jetzt 42 Passing-Attempts. Ja, ja, gib uns das. Gib uns bitte 40 Passing-Attempts von CJ Stroud. Er ist einfach richtig geil. Ich freue mich mega für CJ Stroud. Er rastet völlig aus. 470 Yards, 5 Touchdowns. Richtig, richtig geil. Und damit natürlich auch, Ne? <lacht> Spoiler-Alert, bei so vielen Punkten. Die Wide Receiver natürlich durchgedreht. Ne? Tank Dell, 26 Punkte. Noah Brown, 24 Punkte. Collins nur 13, okay. Aber das waren natürlich richtig, richtig fette Punkte für die Wide Receiver. Dell mit zwei Touchdowns. Noah Brown ein Touchdown. Nico Collins ein Touchdown. Rest of Season sehe ich Nico Collins immer noch als konstantesten Wide Receiver. Der war bisher auch vom Target-Share her konstant. Hatte in den letzten drei Wochen 25% Target-Share, 29% Target-Share und jetzt 15% Target-Share. Tank Dell war da... Relativ volatil, ne? 13%, 19%, jetzt 28%. Und Noah Brown ebenfalls mit 19%, jetzt 15% Target Share. Ja, hat er jetzt 153 Yards gefangen und Touchdown. Ich denke, das ist nicht sustainable. Aber man muss dazu sagen, Noah Brown läuft halt auch Routen, ne? Seitdem er wieder dabei ist, 73% Routes Run, 89% Routes Run und 74% Routes Run. Also, man kann den schon als Desperate Flexer bezeichnen. Tank Dale und Nico Collins sind für mich aber weiterhin White über 1 und 2. Bei den Houston Texans. Dalton Schulz, ebenfalls komplett ausgeflippt. 11 Targets, 10 Receptions für 130 Yards plus Touchdown. Ich hatte auch ihn. Weiterhin als Starter bei den Titans. hat sich ausgezahlt. Auch hier wieder ne, nur weil der in Woche 8 nur 1,5 Punkte erzielt hat, schmeiße ich den nicht, äh, nicht raus aus dem Kader. Sondern ich gucke auf die Usage und die ist richtig gut. Seit Woche 5 hat Dalton Schulz 33% Target Share, 29% Target Share, dann 14% war nicht so gut und dann wieder jetzt in Woche 9 28% Target Share. Deswegen immer auf die Usage gucken, nicht nur auf Punkte. Dalton Schulz richtig, richtig gut, nice. Auf Runningback hatten wir den Fall, dass Damian Pierce ausgefallen ist und dann dachten wir, okay, Devin Singletary, Smash Play, ja, fast, also. <lacht> Der Prozess war okay, weil 54 zu 19 Snaps für Singletary, ganz klarer Leadback. 15 zu 1 Opportunities, ganz klarer Leadback. Aber er hat mit seinen 13 Carries ganze 26 Yards erzielt und mit seinen zwei Receptions ganze 0 Yards. Das heißt, 26 Total Yards bei 15 Opportunities. Könnte halt sein, dass sie sagen, okay, hoffentlich kommt Damien Pierce bald wieder und dann <lacht> will ich mal sehen, wie dann da die, die Running Back Rotation aussieht. Das schlechte Spiel von Devin Singletary könnte eine Chance sein für Damien Pierce, sich wieder ganz klar die Railway-1-Rolle zu holen. Das müssen wir aber, ähm, allerdings abwarten in Woche 10 gegen Cincinnati. Kommen wir zur anderen Seite, zu den Tampa Bay Buccaneers. Mayfield, auch von mir ein Streamer gewesen, 19 Punkte erzielt, 21 Completions, 2 Touchdowns. Die gingen leider an Kate Otten, muss man sagen, auch wenn der im erweiterten Tight End-Streaming-Kreis war, auch eine Start-Empfehlung war von mir, muss ich sagen, dass es leider auf Kate Otten ging, weil Mike Evans und Godwin natürlich gelitten haben darunter. Aber Kate Otten, neun Targets, sechs Receptions, zwei Touchdowns. Er war im Welfare Report auch drin und war als Titan-Streamer genannt, weil davor die letzten zwei Wochen jeweils sechs Targets und auch hier wieder Usage ist halt sehr, sehr wichtig. Jetzt hat er die Touchdowns gefangen. Und ja, Evans und Godwin haben... Darunter so ein bisschen gelitten. Evans hatte noch 87 Receiving Yards, 10 Punkte. Aber Godwin, 6 Tage, 2 Reception für 16 Yards, 2,6 Punkte. Bei Low auf jeden Fall Chris Godwin, weil der ist absolut konstant. Hoher Floor, den müsst ihr holen, wenn äh, der Owner jetzt vielleicht irgendwie sagt, nee, also dat, äh, die 2 Punkte, die reichen mir nicht. Fragt da gerne mal an. Nächsten Matchups sind Tennessee, San Francisco, Indianapolis, Carolina. Also viel, viel besser geht's nicht. Auch hier würde ich sagen, investiert in die Offense. Auf Runnerback, Rushard White mit äh, ja, seiner besten Performance. Wir hatten da, ja, glaube ich, vor zwei Wochen noch jemanden, der gesagt hat, ja, Rashad White und so, 20 Punkte incoming gegen Buffalo war es, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wann, wann die Frage kam. Und dass das äh, Schedule sich öffnet und so. Ich habe dann noch gesagt, ja, aber 20 Punkte sehe ich auf gar keinen Fall. Hat er dann auch nicht geschafft, dass äh, Rashad White halt für mich ein Floorplay ist. Und was passiert jetzt? 26 Fantasy-Punkte für Rashad White, zwei Touchdowns erzielt. Man muss dazu sagen, dass er mit seinen 20 Carries für 73 Yards wieder sehr ineffektiv war und die vier Receptions auch wieder gut getan haben, ne? Vier Receptions für 46 Yards, das sind 6,6 Punkte, also das ist, ist nicht, äh, ne? Und ja, ich hatte halt immer schon gesagt, okay, die Receptions retten ihn halt und jetzt hat er halt auch die zwei Touchdowns noch erzielt, also muss man natürlich auch Props lassen. aber White bleibt für mich halt ein Floorplay, auch wenn er 26 Punkte erzielt hat, aber mit seinem Floorplay bleibt er halt auch ein Starter und das ist halt auch klar gewesen, ne? War, glaube ich, noch nie in meinen Rankings oder in meiner Start-Sit-Folge irgendwie ein Sit oder so. Aber halt eher für Floor als für Upside. Aber jetzt Upside-Game, ähnlich wie Ramondre, zu dem wir gleich noch kommen. Ansonsten, ja, Clara liebeck und ja, weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Und das sind die Commanders bei den Patriots. 20 zu 17 für die Commanders. Sam Howell bleibt weiterhin ein Spieler, der einfach, ja, die Punkte macht. Ne? 18 Punkte erzielt gegen New England, 45 Mal den Ball geworfen. Das ist ja Standard bei Sam Howell. 325 Passing hat Touchdown und Interception, also leider nur ein Touchdown geworfen. Sam Howell. Der ging auf Jahan Dodson, der auch ein Starter war, weil Curtis Samuel out war. Terry McLaurin mit 7 Targets, 5 Receptions, 10 Fantasy-Punkten. Dodson mit 15 Fantasy-Punkten. Und Jameson Crowder, der von mir noch so ein äh, Desperate Flexer war, mit 4,3 Punkten. Logan Thomas, weiterhin auf Tight End, auf jeden Fall streamable, auch wenn er nur 5 Punkte erzielt hat. 6 Targets, 4 Receptions gefangen. Und ja, bei einem Quarterback, der so oft den Ball wirft, da willst du auf jeden Fall den Tight auch spielen. Der Tight der halt auch die, die ganzen Routen läuft. Ne? Genauso viele Routen gelaufen wie Terry McLaurin. Und Terry McLaurin ist halt derjenige, der weiterhin die meisten Snaps hat und die meisten Routen läuft. Auf Running hatten wir meinen Sid, Brian Robinson, der 11,2 Punkte erzielt hat. Und Antonio Gibson, der 10 Punkte erzielt hat. Brian Robinson hatte sogar 44 zu 34 Snaps, weil die Commanders halt auch größtenteils geführt haben. Und... Brian Robinson hatte 20 zu 10 Opportunities, hat den Touchdown gemacht und damit halt auch wieder den Tag gerettet. Ne? Er bleibt weiterhin schlecht am Boden, 18 Kälte für 63 Yards, eine Reception für 4 Yards. Aber der Floor ist halt auch da in den letzten Wochen, aber er gewinnt ja halt auch keine Spiele, muss man sagen. Jetzt gegen Seattle, schweres Matchup in Woche 10. Auch wieder eher ein Sit tatsächlich für mich, weil ich auch denke, dass die Seattle Seahawks Favorit sind und eher führen werden. Und dann ist es wieder ein Antonio Gibson-Game, also von daher, vielleicht kann man hier den Sell-Button drücken, bei Brian Robinsons 11,2 Punkte. Kommen wir zu den Patriots mit Mac Jones. 44 mal den Ball geworfen, 24 nur angebracht. Für 220 Yards und ein Touchdown. Eine Reception, 11 Punkte erzielt. Die Wide Receiver mit äh, Juju Smith-Schuster. Sechs Receptions bei sieben Tages für 51 Yards. Und dabei hat Juju Smith-Schuster nur 23 Snaps gesehen. Also zum Vergleich Jane Ragger mit 59 und dem Mary Douglas mit 53. Also 23 Snaps, 19 Routes run. 7 Targets, also eine hohe, hohe Usage bei geringer Snap, Zahl bei Juju, also das muss man mal im Auge behalten, ob der vielleicht die nächsten Wochen nicht ein bisschen mehr sieht, sehr interessant auf jeden Fall. Der Mario Douglas hatte die meisten Snaps und die meisten Routes waren unter allen Wide Receivers, zudem 7 Targets, 5 Receptions und 55 Yards, er ist der Wide Receiver, den du spielst bei den Patriots, auch wenn es wenig Upside hat, weil die ganze Offense einfach auch stinkt, aber... Der Mario Douglas jetzt back-to-back back mit sieben Targets, back-to-back back mit fünf Receptions. Also den stellst du auf als White Receiver 1 der Patriots. Juju könnte aber trotzdem auch ein Wafer Wire Ad sein. Auf Tight End hatten wir das Comeback von Hunter Henry. Nachdem er jetzt in den letzten sechs Wochen nicht einmal über sieben Punkte erzielt hat, kommt er raus, sieben Targets, vier Receptions und der Touchdown 12 Punkte erzielt, hatte die meisten Snaps aller Spieler der New England Patriots und ja, natürlich mit äh, Wide receiver schwächung mit Kendrick Bourne auf IA oder beziehungsweise Season-Ending wieder sehr, sehr vermehrte Heavy-Tight-End-Sets. Und ja, davon profitiert dann auch ein Hunter Henry. Trotzdem in dieser Offense war oh, schwer, den wirklich als äh, festen Streamer zu nennen. Ramondre Stevenson auf Running Back hatte den Breakaway run hat den Speed umgesetzt und hat sein Upside-Spiel gehabt. Genau da, wo ich, Rashad, äh, wo ich Rashad White und Stevenson als Floor Plays hatte, haben beide jeweils ihre Bestleistung in der Saison erzielt. Wer hätte das gedacht? <lacht> Natürlich, ja, alles um den Rafa zu ärgern. Sehr, sehr gut. 20,9 Punkte für Ramon D. Stevenson. Hatte insgesamt 15 Opportunities. 10 für Elliot, Hatte 40 zu 25 Snaps. Also das, was auch die ganze Saison halt ist. Und ja, 4 Receptions auf für 42 yards. Sehr, sehr cool. Schönes Spiel von Ramon D. Stevenson. Auch hier... Und ich weiß, immer schwer zu sagen, immer schwer zu vermitteln. Wenn ihr könnt, sell high. Ja? Also wenn ihr könnt hier für einen Tony Pollard, der wieder nicht viele Punkte gemacht hat, für einen Montgomery, für einen Javonte Williams, für einen Aaron Jones, für einen Swift vielleicht auch, der wieder keinen Touchdown gemacht hat, würde ich Stevenson weiterhin abgeben. Kommen wir zum nächsten Spiel und das sind die Chicago Bears bei den New Orleans Saints. 24 zu 17 für die Saints, die gehen damit mit 5 und 4. Die Chicago Bears gehen 2 und 7 und machen den äh, Giants Konkurrenz. Aber das ist, eine andere, das ist eine andere Frage. Saints also mit Derrick Carr. 17 Punkte, 34 Passversuche, 25 angekommen. 211 Yards für Derrick Carr. Zwei Touchdowns, damit ja eine schöne Hot Stretch von drei Spielen in Folge mit mindestens 300 Passing Yards. Leider kollidiert und nur noch 211 Passing Yards. Gegen Minnesota nächste Woche wieder für mich ein sehr, sehr schöner Streamer, Derrick Carr. Chris Olave. Hört nicht auf mit seinem Target-Share. Ist ja auch der Grund gewesen, warum ich immer gesagt habe, spielt Olabe, weiterhin spielen, weiterhin bei Low. <lacht> die, der Target-Share ist einfach viel zu hoch. Und er kommt raus in Woche 9, hat wieder 26% Target-Share. Diesmal aber mit Touchdown. Acht Targets, 6 Receptions, 46 Receiving Yards, Touchdown. Ich meine, die Receiving Yards sind weiterhin nicht besonders gut. Das dritte Spiel in Folge, wo er unter 60 Receiving Yards bleibt. Das muss man ganz klar als Kritikpunkt äußern. Er hatte aber wieder 48% air share und damit bist du, bist du hoch dabei. Ja? Also Season-Long jetzt gesehen, zum Beispiel ein AJ Brown mit 48%, Gary Wilson mit 48%, Tyreek Hill mit 44%. Also du bist damit weit oben und er hatte wieder mal diese Woche einen air share von 48%. Ich halte weiterhin bei Crystal Love fest und äh, gehe davon aus, dass er noch einige Buchspiele haben wird. Sonst war niemand so richtig involviert, Rashid Shahid mit drei Receptions für 22 Yards, Michael Thomas hatte keine Reception und ansonsten ging einfach viel über die Tight Ends. Ja, Jovan Johnson mit fünf Receptions für 29 Yards und Touchdown und halt Taysom Hill. Ne? Taysom Hill wird halt überall eingesetzt, hatte eine Completion für drei Yards und Touchdown, hatte elf Carries für 52 Yards, hatte vier Receptions für 13 Yards und Touchdown, 19 Punkte erzielt. Der macht halt alles, ne? Der macht alles und ja, habe ich euch ja bei den Things to Watch schon äh, schon gesagt, das ist wirklich Wahnsinn. Auf Running Back hatten wir Camara mit 31 Snaps und Jamal Williams mit 27 Snaps. Also, ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass Jamal Williams die letzte Woche noch bei 23% Snaps lagen. dass ist so langsam, langsam frisst da rein. Und ja, so langsam frisst da rein. Ne? Hatte jetzt wirklich vier Snaps weniger als Evan Camara. Camara immer noch Leadback, klar natürlich mit 14 zu 5 Opportunities, aber Jamal frisst immer mehr rein. Das sollten wir auf jeden Fall an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Camara mit 9 Punkten, aber diese absolute Freak-Usage von Camara aus den ersten Wochen ist nicht mehr da, weil Jamal Williams immer mehr sieht. Auf der anderen Seite hatten wir die Chicago Bears mit Tyler Bajan, vielleicht auch hoffentlich das letzte Mal mit Tyler Bajan. Mal schauen, wie es dann gegen Carolina Aussieht, ob dann nicht Justin Fields zurückkommt. Aber Bayjent mit 18 Completions für 220 Jahre, zwei Touchdowns und drei Interceptions. DJ Moore kann halt einfach einem, einem Leid Ja, DJ Moore mit 3,9 Punkten hat jetzt auch in den letzten vier Wochen es nicht geschafft, über 10 Punkte zu kommen. Und ja, ist halt einfach ein Opfer seiner Umgebung. Und ähm, ja, so ist es halt. Coco Mad auf Titan mit zwei Touchdowns das ist natürlich Wahnsinn. 20,5 Punkte, 8 Targets, 6 Receptions. Davor die Woche 10 Targets, 10 Receptions, auch er war im Streaming-Kreis und auch er hat jetzt den Touchdown gefangen. Auf Running Back hatten wir Deontay Foreman, unerwartet für mich, wirklich komplett unerwartet, dass der so eine Usage sehen wird. Also habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und sie waren ja auch größtenteils im Rückstand und trotzdem hatte Foreman 39 zu 20 Snaps und 20 zu 4 Opportunities. Echt krass gewesen, man muss sagen, Kelly Herbert kann nächste Woche zurückkommen und dann bin ich mal gespannt, wie dann die Verhältnisse aussehen. Ich hatte Foreman in meinen Ligen ja schon gedroppt, weil ich davon ausgehen, dass es diese Woche ein Roshan-Johnson-Spiel wird. Ja, und man kann sagen, Roshan Johnson ist halt auch wieder droppable, weil äh, sieht er nichts. Ne? Also so wird es schwer, Punkte zu machen. Kelly Hörberg kommt zurück. Ich weiß halt nicht, ne? Und Roshan Johnson hat ja nicht mal High-End-Backup-Standing, weil dann ist es ja Foreman. Und das macht so ein bisschen so ein bisschen problematisch mit Roshan. Aber ja, Foreman mit 8,3 Punkten bei 20 Carries. Hätte ich nicht gedacht. Kommen wir zum nächsten Spiel und das sind die Colts gegen die. Panthers oder bei den Panthers, 27 zu 13 für die Indianapolis Colts, die halt sehr, sehr viele beigelaufen sind, nur 26 Passing Attempts für Minshew, 17 angekommen, 127 Passing Yards und Touchdown, demzufolge natürlich die Wide Receiver mit nicht so guten Zahlen, wobei Pittman halt wirklich durchdreht mit seinen Opportunities oder mit seiner Usage, was den Tagesschau angeht. 36% Target Share, davor die Woche 31% Target Share, also es sieht halt niemand was und dann alles Pittman, das ist halt richtig krass, 8 Targets, 8 Receptions, 64 Yards, sehr sehr cool, Downs ne? ist ja im Spiel dann rausgegangen, McKenzie könnte eventuell nächste Woche in die Rolle schlüpfen gegen New England und ein Desperate Starter sein, ansonsten haben wir hier nicht viel Fantasy Production, außer natürlich JT, zu dem habe ich ja auch einiges dabei bei Things to Watch und ja, JT ist ab jetzt wieder sehr sehr selbstbewusst spielbar. 15 Punkte erzielt bei 22 Opportunities und vor allem 45 zu 13 Snaps gegen Segmos. Sehr, sehr entscheidend. Auf der anderen Seite, die Carolina Panthers haben nur 13 Punkte erzielt. Bryce Young mit 9 Punkten, hat einen Touchdown erzielt, 173 Passing Yards. Und halt jeder hat mal irgendwas gesehen. Ne? Adam Thielen natürlich die meisten Snaps und meisten Routes waren aber. 6 Targets für Thielen, 3 für Chark, 4 für Mingo, dann nochmal 4 für Hurst, dann 5 für den anderen Tight End, Steven Sullivan, nochmal 2 für Tramble ja, und dann wird es halt irgendwann dünn und deswegen hat äh, Thielen, ja, die schlechteste Performance seit Woche 1 hingelegt mit 5,4 Punkten. Schlechteste Performance in Sachen Target seit Woche 1 mit 6. Schlechteste Performance in Sachen Catches seit Woche 1 mit 5. Und die schlechteste Performance seit Woche 1 in Sachen Receiving yards mit 29. Bounceback-Game gegen Chicago Incoming. Behaltet Adam Thielen. Spielt Adams Thielen. Mhm. Auf Running habe ich euch auch schon bei den Things to Watch gesagt. Schreiber Harbert ist Clara Liebbeck und es ist wirklich Wahnsinn. Was Sanders als Free Agent Signing so sieht. Die Giants waren zu Gast bei den, L ähm, bei, den LA, nee, bei den Las Vegas Raiders. Aiden O'Connell mit seinem zweiten Start führt die Vegas Raiders. <lacht> okay. Führt die Las Vegas Raiders zu 30-6 zu 6 gegen die Giants. Die Giants dann mit Danny Jones out. Der hat auch Season Ending. ACL-Verletzungen gehen wir noch mit Matze-Spiel darauf ein, was das für Daniel Jones bedeutet. Und ja, für die Giants äh, heißt das ab jetzt alles tun, um den First-Overall-Pick zu bekommen. Und ich denke, da wird es auch gar nicht viel, ja, wird gar nicht viel nötig sein. Die sind jetzt 2-7. De Vito wird die nächsten drei Spiele auf jeden Fall spielen, weil Tyrell Taylor out ist. Und die gehen gegen Dallas, Washington und New England. Dann kommt die bye week Und dann Green Bay, New Orleans, Philly, Rams. Also, die gewinnen maximal nur ein Spiel, wenn ihr mich fragt. Und ja, deswegen, First Pick ist die Hoffnung für alle Giants-Fans. Und natürlich tut es mir leid für Danny Jones mit der Verletzung, aber es könnte nachhaltig noch Best-Case-Szenario für die Giants-Fans sein. Aber da könnt ihr auch gerne anderer Meinung sein. Ich war ja immer sehr, sehr, größer, sehr, sehr großer Kritiker von Danny Jones und auch von dem Vertrag, den die Giants ihm gegeben haben. Aber wir kommen zurück zu den Fantasy auswirkungen Aiden O'Connell mit 8,3 Punkten, 209 Passing, also das war echt äh, okay. Aber kein Touchdown. Und nur 25 Mal den Ball geworfen. Jacoby Myers mit dem Touchdown, aber target share weniger, Receptions weniger als Devontae Adams. Aber er hat dann den, den Touchdown gefangen, mal wieder. Ähm, zu Devontae Adams habe ich euch auch einiges gesagt zur Maybach-Folge, oder zur Maybach-Frage. Ich halte an Adams fest, aber nicht eine Woche 10 gegen die Jets. <lacht> Auf tight end hatten wir leider Michael Mayer nur mit zwei Targets, Hooper mit einem Target, aber ja, gut, ich meine die Offense, ne, ist halt auch nicht so gut. Josh Jacobs hatte 26 Carries für 98, yards so und zwei Touchdowns, klarer Workhorse, Ryan Beck natürlich und ja, müssen natürlich spielen. Auf der anderen Seite hatten wir die New York Giants mit DeVito halt an der Center, hat Wanda Robinson Touchdown zugeworfen, das war natürlich sehr, sehr cool, aber für mich sind alle Spieler nicht spielbar, also... Ich halte Abstand von Robinson, der ein gutes Spiel hat, 11,5 Punkte, ey, cool. Slayton, 7,9 Punkte, auch nicht so schlecht. Bellinger, 6 Punkte als Titan, auch nicht schlecht, aber ich halte Abstand von allen Optionen der Giants, die jetzt die nächsten Spiele mit Tommy DeVito spielen und das ist schlecht. Barclay mit 20 Opportunities, er ist die Offense, er ist die komplette Offense und ja, den spielt er auf jeden Fall. Und sonst alle anderen bitte nicht spielen. Das nächste Spiel sind die Dallas Cowboys bei den Philadelphia Eagles. 28 zu 23 für die Eagles. Die gehen damit 8 und 1 in der Saison und die Cowboys gehen auf 5 und 3. Jalen Hurts mit einer tollen Leistung. 207 Passing Yard, zwei Touchdowns und auch 36 rushing Yards plus Touchdown. 25 Fernsehpunkte hat sich leicht verletzt. Matze gibt Entwarnung beim Injury Report. Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. AJ Brown ist weiterhin komplett am Ballen. 7 Receptions für 66 Yards plus Touchdown. Er rastet einfach völlig aus. Und Devonta Smith mit dem Touchdown bei drei Targets. Hier habe ich ja bei den Things to Watch noch gesagt, holt euch unbedingt Devonta Smith, weil Dallas Gördard halt die nächsten Wochen ausfällt. Das ist sehr, sehr gut für Devonta Smith. Auf Running Back hatten wir Swift mit 40 zu 23 Snaps und 20 zu 4 Opportunities. Aber wir hatten Kenneth Gainwell, der den Touchdown gemacht hat. Deswegen hat Gainwell sogar mehr Punkte als Swift. Aber Swift ist auch ein absoluter Buy low spieler in meinen Augen, weil er auch vom Ausfall von Gördard profitieren sollte in Sachen Targets. Also Swift auch ein bay spieler ähnlich wie Devonta Smith. Auf der anderen Seite hatten wir Dak Prescott mit einem super starken Spiel, 27 Punkte erzielt. Auch er war natürlich in meinem Ranking ganz weit oben. 44 Mal haben sie den Ball geworfen, damit auch CD Lamb gefüttert. 11 Receptions für 191, ja, 22 Punkte für CD Lamb ohne Touchdown. Ich bleibe dabei, dass alle anderen Receiver für mich nicht spielbar sind. Jetzt war es mal Jalen Tolbert, der einen Touchdown gefangen hat. Sonst hatte es auch mal, äh, Cooks hatte auch mal einen Touchdown bei drei Targets oder so. Die sind einfach nicht spielbar. Also Cooks war der Zweite in Sachen Snaps und Routes Run, hat aber nur zwei Targets gesehen. Mike Gallup war der Dritte in Sachen Snaps und Routes Run, hat drei Targets gesehen. Und Talbot hat fünf Targets gesehen, obwohl er der Vierte war in Sachen Snaps und Routes Run. Also ich spiele davon keinen außer CD Lamb und natürlich Jack Ferguson auf Tight End, der ja einfach... Ein Titan ist, den du spielst, den du streamst. Das hatte ich auch, auch ihn hatte ich im Way for Riot Report mehrfach wieder erwähnt. Hatte 10 Targets, 7 Receptions plus Touchdown, 18 Punkte. Du stellst Jake Ferguson auf. Er ist der klare Titan 1 in diesem Team. Hatte wieder 67 Snaps, 47 Routes run. Den spielst du unbedingt. Auf Running Back hatten wir mal wieder Tony Pollard mit 58 zu 14 Snaps und 17 zu 2 Opportunities. Wie immer, Workhorse und wie immer macht er nichts draus. 7,8 Punkte erzielt, wieder kein Touchdown gemacht. Hat seit Woche zwei keinen einzigen Touchdown erzielt. Ich bleibe dabei, dass ich Tony Pollard als bei Low sehe, weil diese Snaps, die Opportunity, die, die ganz klare Workers-Rolle, die gibt es in der NFL so einfach sehr selten. Deswegen bleibe ich dabei bei Low Tony Pollard. Der hat jetzt die Giants und Panthers in Woche 10 und 11 bei Low Pollard. Kommen wir zum letzten Spiel für heute. Das sind die Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals. Die Bengals gewinnen das Spiel mit 24 zu 18, gehen damit 5 und 3 und die Buffalo Bills gehen 5 und 4. Joe Burrow ist wieder back. Das hatten wir auch letzte Woche schon gesagt. 31 Completions für 348 Yards und zwei Touchdowns. Sah gut aus auf jeden Fall. die Higgins bei Low Fenster ist leider zu. Ich hatte euch, ich habe euch angebettelt, dass ihr euch T. Higgins holen sollt. Und ja, er hat ein super Spiel. 9 Targets, 8 Receptions für 110 Yards. Damit ist es bei Low Fenster zu. Tyler Boyd noch mit drei Receptions für 56 Hertz und Chase mit vier Receptions für 41 Hertz, aber allerdings mit acht Tages noch dabei, aber es ist das altes Spiel. Chase und Higgins wechseln sich so ein bisschen ab. Es ist diese 1A, 1B-Lösung und Chase hat halt auch diese Bust-Games in sich und trotzdem spielt es natürlich jede Woche und ist ein absolut geiler Wide Receiver und die Offense ist wieder da, deswegen Chase und Higgins sind Every Week Starter zusammen mit, Bo äh, zusammen mit Burrow. Ne, deswegen, also ich will die sechs Punkte jetzt auch nicht äh, madig reden oder so, aber es ist halt das, das ähm, so ist es halt mit Chase und Higgins. Beide klare Starter in euren Lineups. Auf end hatten wir Drew Sample, der einen Touchdown gemacht hat mit drei Receptions und Irv Smith, der einen Touchdown gemacht hat mit drei Receptions. Beide jeweils vier Targets. Macht es ein bisschen schwer, einen davon confident zu spielen, weil dann auch noch überflüssigerweise Tanner Hudson fünf Targets für vier Receptions hatte. Kann auch Gameplan gewesen sein. Aber so viel Justice für die Titans, dass dann so ein dreier committee auf titans ist natürlich äh, schwer. Ne? Aber ja, okay, so ist es halt gewesen. Auf Runderbeck hatten wir Mixen als klaren Workouts, da brauche ich auch nicht viel zu sagen. 19 Opportunities zu 3 gegen Travion Williams, ja gut, wisst ihr Bescheid. Spielt er natürlich jede Woche. Auf der anderen Seite hatten wir die Buffalo Bills. Josh Allen mit 25 Fantasy-Punkten hat Dix super eingesetzt. Der hatte 19 Fantasy-Punkte, kalishakir Shakir mit 7 Fantasy-Punkte, 4 Receptions gehabt, also alles beim Alten, alles wie vorhergesagt vom guten Raphael, ne? der hat natürlich wieder die besten Tipps gehabt, Dicks mit 19 Punkten, Shakir White sie aus der zweiten Reihe, der sieben Punkte gemacht hat und, was habe ich auch gedacht, was habe ich auch gesehen, wovon bin ich ausgegangen, von einem Boomspiel von Gabe Davis, hallo, Boomspiel spiel Gabe Davis, wo bist du? <lacht> Zwei Targets, null Receptions für Gabe Davis, ja, so ist das mit Gabe Davis, Ja, so ist es halt, da kommen wir zum äh, Highlight irgendwie des Abends äh, Buffalo Bills gegen die Bengals was passiert nur 42 Punkte passiert kein High Scoring Game die Bills machen nur 18 Punkte und Gabe Davis ja hat zwei Tage nur Receptions aber ja es ist halt so er läuft weiter in Routen er hat Snaps er hat Bassspiele, aber er hat auch Boomspiele. und gegen Denver ist Gabe Davis wieder ein Flexer mit Upside es ist wie es ist Gewöhnt euch dran, war auch mal ein Think to Watch, glaube ich, in Woche drei oder vier von mir, dass es halt so ist mit den Flexern, dass diese Boom-Bass-Flexer, das ist Gabe Davis. Ist ähnlich wie ein Tyler Lockett, ähnlich wie ein Christian Watson. Gut, Christian Watson hat, glaube ich, noch kein einziges Boom-Spiel gehabt, aber so ist das mit den Leuten. Stellt sie auf oder halt nicht. Für mich ist Gabe Davis jemand, den ich jede Woche in mein Liner packe für seine Boom-Spiele. Und das werde ich in Woche 10 gegen Denver auch wieder tun. King Kincaid auf Tight End. Ja, absolute Maschine natürlich, seitdem äh, Dawson Knox out ist. Ja, was soll ich euch sagen? Ne? Also, hatte man kommen sehen. War ja, glaube ich, in meinem Wafer-Report jemand, den ich mit, weiß nicht, 50% oder so Fab hatte, wenn man das war auf Tight End. Den musstest du holen, wenn er noch da war. 11 Targets, 10 Receptions, 81 Yards. Ja, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Auf Running Back hatten wir James Cook mit 32 Snaps und der Travis Murray mit 26 Snaps. Zudem 10 zu 3 Opportunities für James Cook. James Cook ist weiterhin Leadback, natürlich. Ne? Man muss natürlich sagen, dass Leonard Fournette zum Team gekommen ist und dass man natürlich hier jetzt Fragen hat, wie viel Fournette sieht. Ich bleibe der Meinung, oder ich bleibe bei meiner Meinung, dass Leonard Fournette in die Snaps von Letavius Murray reinfrisst. Letavius Murray hatte wieder zwei Goal-Line-Snaps und 100% two minute drill Und ich denke einfach, dass er nicht gut ist, LeTavius Murray, und das die Verantwortlichen gesagt haben, okay, wir brauchen da ein Change oder wir gucken mal, Letav wir gucken uns mal Leonard Fournette an. Und ich bleibe dabei, Fournette wird in die Snaps von LaTavis Mary reinfressen, nicht in die von James Cook. Und James Cook, ja, es tut natürlich weh, dass der jetzt hier nur sechs Carries hatte für 20 Yards, aber er hatte auch vier Receptions für 19 Yards. Also das ist etwas, was man nicht unter den Tisch kehren kann. Es tut echt brutal weh, dass LaTavis Mary 100% two minutes sieht und auch bei den Third-Downs reinfrisst und so. Es tut weh, klar, auf jeden Fall. Aber James Cook hatte 55% Rush-Attempt-Share und 12% Target-Share. Das mündete halt leider nur in 10 Opportunities um, weil die Usage für die running Backs einfach nicht da war. Aber er bleibt Leadback in der Offense und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Gegen Denver in Woche 10 werde ich James Cook starten. Und es war, es war eigentlich auch von vornherein klar, dass James Cook kein Spieler ist, der alle Snaps sieht in der Offense. Es war klar, dass er... Situativ eingesetzt wird, dass er Between the 20s Guy ist, dass vor allem die Red Zone, Inside 5, dass das nicht für ihn vorgesehen ist. Und genauso ist es halt auch der Fall. Wir hoffen uns halt ein bisschen mehr konstant in Target Share. Ne? Das ist volatil bei ihm. Er hat 15%, 11%, 7%, 4%, 11%, 0%, 8%, 3% und jetzt wieder 12%. Sehr, sehr volatil halt. Ne? Aber er ist der Leadback in der Offense. Und es wird auch bleiben, wenn Fournette kommt. Ich meine, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben oder wo auch immer, ihr könnt mir ja mal Feedback geben, welche 24 Running Backs ihr vor James Cook seht, so dass James Cook kein Running Back Starter mehr ist. Also das ist ja mal so eine Range, ne? Sagen wir mal Top 20 Running Back, damit bist du ja schon fast safe auf der Running Back 2 Position. Aber nennt mir einfach mal, nennt mir mal 20 Running Backs, die ihr über James Cook seht. So, das, das wird halt schwer, ne? Deswegen, James Cook bleibt halt auch ein Starter, von mir aus nur auf der Flex, aber den auf der Bank zu parken, das wird halt super schwer. Damit, meine lieben fantasy Football-Freunde, haben wir die Takeaways aus Woche 9 dann auch Game-by-Game, Team-by-Team behandelt und kommen dann jetzt zum Post-Week-9-Injury-Report mit dem guten Matze. Und danach gibt es dann die way Wire targets für Woche 10. Also viel Spaß und Matze ab. Dann gehen wir mal rein in den injury report Post Week 9, was so bisher passiert ist mit dem lieben Matze, den ich jetzt wirklich äh, noch mehr als äh, lieben Matze bezeichnen möchte, weil das war, im, äh, das war in Frankfurt schon echt sehr, sehr geil mit dir, Matze. Nochmal vielen Dank an der Stelle, aber ich habe dir auch äh, eine kleine Sprachnachricht gemacht, die dich vielleicht auch dann, äh, ja. Vielleicht hast du gemerkt, wie, wie, wie schön ich das fand. Also von daher, der liebe Matze ist wieder am Start. Wir haben eben nochmal ausgemacht, dass wir vielleicht nochmal extra einen Pot aufnehmen zu Frankfurt, wie es so war, unsere Erfahrungen so ein bisschen teilen. Ähm, ja, aber erstmal jetzt hier der injury Pot mit dir, Matze. Schön, dass du da bist.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite. Ähm, mich hat es auch sehr, sehr gefreut mit dir. War echt äh, eine coole Zeit und wie immer, äh, das ja, die ganzen schönen Dinge gehen viel zu schnell rum. Mhm. Wenn ich überlege, wie lange wir darauf hingefiebert haben auf diesen Tag und dann ging das alles so, ja, echt ganz, ganz schnell rum, leider Gottes. Aber, ja, ja war echt, war echt überragend und ja, deine Sprachnachricht habe ich mir natürlich dann auch nochmal äh, nachts gegönnt dann. Ja. War echt cool, aber hat, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall, deine Sprachnachricht. Äh, sehr herzerwärmt.
0: Im, Im Bett, im Dunkeln, so eine schöne Sprachnachricht genau. ist schön. Ist, ist, schon, genau. was, ne? ist schon was,
1: ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich sagen, genau, machen wir da den Rest dann morgen irgendwie, quatschen noch ein bisschen darüber, Ja. der sich dann dafür interessiert, kann ja dann morgen nochmal einschalten, ansonsten würde ich sagen, beschränken wir das jetzt nochmal auf Fantasy und gehen dann rein, ja, bei den Quarterbacks, da gibt es ja auch wirklich wieder einiges, ne? also die Quarterbacks dieses Jahr, ja. also was ist da eigentlich für eine Positionsgruppe, die ist ja noch schlimmer als die Running Mix, ne? also da muss man auch mal, äh, das ist, also ich kann es gar nicht glauben, was hier alles steht, aber gut, wir fangen da mal an mit, mit äh, Daniel Jones vielleicht, weil da sieht es ja am schlimmsten aus von den ganzen, auf der die hier auf der Liste sind. Was ist mit Daniel
1: Jones? Ja, so wie es äh, ja, allen Anschein macht, hat er sich tatsächlich das Kreuzband gerissen, äh, Non-Contact-Injury. Ganz offiziell ist es noch nicht bestätigt, aber ja, äh, die ganzen Berichte äh, ja, scheinen sehr danach äh, zu klingen und ja, ich denke, das wird auch in den nächsten Stunden dann äh, ja, offiziell bestätigt und sehr, sehr bitter für Daniel Jones auf jeden Fall, erst noch ja letztes Jahr schon mit der Nackenverletzung, dieses Jahr Nackenverletzung, dann jetzt der Kreuzbandriss und äh, natürlich dann auch äh, auf der anderen Seite für die Giants natürlich sehr, sehr bitter, die da sehr, sehr viel, oder ja, verhältnismäßig viel Geld investiert haben in Daniel Jones und ähm, ja. Ich, das ich, das hast du mal, nett ausgedrückt
0: mit dem verhältnismäßig, ja, das war auf jeden Fall äh, zu viel, ich, ja.
1: Vom, vom Ja, was das Comeback angeht, würde ich jetzt mal pauschal sagen, wenn er jetzt zeitnah operiert wird, dass äh, Week 1 2024 durchaus realistisch ist. Aber ja, müssen wir natürlich jetzt auch nochmal hören, ähm, ja, was da so noch mehr vielleicht verletzt ist oder nicht. Aber mhm. so wie es jetzt allen anscheinend macht, wohl erstmal nur ACL und äh, Meniskus wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich war ja immer sehr... Also ich war jetzt nicht davon überzeugt, dass Daniel Jones die Lösung ist. Trotzdem muss ich sagen, nach der Nachricht war ich dann doch schon bestürzt und ist halt immer noch mein Quarterback von meiner Franchise und das wünscht natürlich niemanden. Und Daniel Jones scheint ja auch ein cooler Typ zu sein. Deswegen, ja, super schade und super schade für ihn. Man muss vielleicht sagen, Gott sei Dank wurde er halt schon bezahlt, gut. Ne, und ist abgesichert für die restlichen äh, Joneses, die noch nachkommen in äh, 18. Generation. Also von mhm. daher, das ist wenigstens abgedeckt. Aber ja... Ich weiß ja nicht, wie seine Karriere noch so verläuft, weil wir sind jetzt, glaube ich, 2-7, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, wir sind 2-7. Ich glaube, die Kaline die sind wahrscheinlich das schlechteste Team noch vor den Giants, Ah, dann kommen wahrscheinlich schon die Giants, das heißt ein früher Pick ist wahrscheinlich und dann denke ich mal, sollte das Front Office ganz tief in sich gehen und sich fragen, ob wir nicht wieder einen Quarterback picken, da Top 2, wenn wir den Top 2 Pick bekommen und dann könnte es dann auch schon ja, relativ schnell vorbei sein mit Daniel Jones Karriere, was ist natürlich jetzt total bold und kein Plan was passiert, aber alles Gute für Daniel Jones auf jeden Fall, sehr sehr schade, so eine Verletzung wünsche ich mal niemanden und ja, Season Ending erstmal. Es ist natürlich jetzt auch nur die Frage, was ist jetzt mit Tyra Taylor? Vielleicht hast du das auch noch auf dem Schirm. Ist der soweit ja. jetzt äh, vielleicht für die nächsten Wochen zur Verfügung? Oder ist das noch schlimmer? Weil Tommy DeVito hat er übernommen.
1: Genau, der ist auf IR tatsächlich, Tyra Taylor. Genau, der hatte ja ähm, letztes Jahr diese Problematik mit der mit der Lungenverletzung, äh, nach, ja. nach, auch nach Rippenverletzung. Mhm. Ähm, wurde. Äh, nee, Entschuldigung, nicht letztes Jahr, das ist ja schon ein bisschen her. Aber auf jeden Fall, ja, scheint da auch wieder die Lunge so ein bisschen was abbekommen zu haben. Oder man ist halt auch ähm, sehr, sehr vorsichtig mit der Vorgeschichte. Aber äh, Tyra Taylor ist auf jeden Fall erstmal auf IA und, ja, wird erstmal noch drei Spiele definitiv ausfallen.
0: Ja, krass. Dann haben die die Bye Week in Woche 13, also Green Bay Woche 14 erst. Also bis dahin mit äh, Tommy DeVito. Das, äh, ja, also, das ist schon, das ist schon krass. Also, vielleicht Aber vielleicht die... kommt
1: Carsten Wentz zurück.
0: Ja, wofür ist die Frage, ne? Also... Dann ja. schenkt man die Saison lieber komplett ab und holt sich halt gar kein W mehr. Weil mit Devito wird es, glaube ich, kein W geben. Ja, krass auf jeden Fall. Okay, hat sich nicht auf dem Schirm. Gut, dass du das noch erwähnt hast. Für alle Superflex-Liegen. Trotzdem äh, Tyro Taylor mal schön auf der Bank parken. Für die letzten Spiele. Green Bay ist natürlich ein gutes Matchup. New Orleans ist etwas tougher. Philadelphia ein gutes Matchup. Also da könnte Tyro Taylor, ne, eventuell, wenn ihr Quarterback-Verletzungen habt, ja schon auch ein äh, Spieler für die Superflex sein. Aber okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Quarterback und das ist Jalen Hurts von den Eagles. MCL Sprain. Hört sich jetzt erstmal. Ja, ne, äh, nee, lass es mal zur Seite. Welcher Grade? Wissen wir das schon? Weil das ist ja dann auch wichtig bei so einem MCL-Sprain, ne?
1: Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass es Great One ist, also dass das Ganze ja, nicht ganz so schwerwiegend ist. Er konnte ja auch weiterspielen. Ähm, hatte Glück gehabt, dass er, ja, wo der Gegner zu dem Zeitpunkt, wo der Gegner dann seitlich ins Knie reingeflogen ist, dass der Fuß nicht komplett auf dem Boden war und er nicht das komplette Gewicht auf dem Bein hatte. Ich glaube, dann wäre das eine deutlich schlimmere Verletzung gewesen, geworden, Entschuldigung. Und ja, und daher könnte natürlich auch noch der Bone Bruce, der da vorher auch so ein bisschen das Problem war die Wochen zuvor, Natürlich auch nochmal ein bisschen was abbekommen haben, aber so wie jetzt die ersten Berichte sind, ähm, ja, soll ähm, Hertz auf jeden Fall spielen können. Die haben natürlich jetzt auch erstmal die Bye-Week, also das kommt natürlich jetzt auch wie gerufen mhm. für, für alle Eagles-Sympathisanten. Äh, ja. Und ich gehe stark davon aus, dass er in Woche 11 dann wieder spielen wird. Und könnte mir aber durchaus vorstellen, dass äh, ja da vielleicht nicht ganz so viel Training diese Woche sowieso nicht und dann äh, nächste Woche auch nicht stattfinden wird. Aber aktuell sieht alles danach aus, dass er spielen wird.
0: Okay, super. Also Woche 11 gegen Casey, Bitte, bitte ein fitter Jalen Hurts, Das ist, äh, wird eine geile Partie, glaube ich. Okay, stehen, ja. dann machen wir weiter mit Lama Jackson, der sich am Knie verletzt hat. Am Ende auch rausgegangen ist wegen dem Blowout. Wie viel Verletzungen war mit dabei, dass er da rausgegangen ist?
1: Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren. Es war ein super... Komischer Mechanismus, ein komisches Tackle von Bobby Wagner, also grundsätzlich dem Video nach zu urteilen, hätte es alles sein können, also sprich, da hätte das Knie verletzt sein können, der Knöchel, der Zeh, also sah sehr sehr komisch aus, es ist wohl laut Coach Harbo das Knie, mhm. Und was, mich, also was mich jetzt so ein bisschen da besorgt ist, er hatte ja letztes Jahr diese PCL-Verletzung, also sprich das hintere Kreuzband. Stimmt. Vom Mechanismus her glaube ich jetzt nicht, dass es das hintere Kreuzband, riss, äh, Kreuzband ist, aber ja, könnte natürlich schon sein, MCL, vielleicht der Meniskus ein bisschen was abbekommen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was so die nächsten Tage so rauskommt, aber ja, jetzt aktuell habe ich da jetzt da noch nichts ganz gravierend Negatives gehört oder so. Also er meinte auch nach dem Spiel, dass es ihm gut geht, aber man hat natürlich schon auch gesehen während dem Spiel, dass er da, ja, ein bisschen Probleme hatte, aber da will ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen mit dem hinteren Kreuzband, aber muss man natürlich dann auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, ne? wenn man dann so Knieverletzungen dann noch mal sieht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, das müssen wir im Auge behalten und News folgen dann wahrscheinlich auch bei dir auf Instagram und Twitter und überall im Discord natürlich. Dann gehen wir weiter zu Jaron Hall von den Vikings, der hat wie viele Plays gemacht und war dann im Kokaschen-Protokoll?
1: Oh, Blaze, weiß ich jetzt nicht genau. aber es glaube 15% Snaps oder so gespielt. Also yeah. es, waren nicht, es waren nicht viele Snaps. Ein kurzes Debüt. Und vielleicht ja. auch, äh,
0: ja, ich meine, nach der Liste von Dobbs muss man sich ja fragen, ob der überhaupt noch mal irgendwie die Chance bekommt.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Ich saß da auch dann äh, nach dem Spiel noch im Irish Pub und habe die Red Zone geguckt. Und ich habe auch zu meinem besten Kumpel gesagt, ey, es kann doch nicht sein, ey, Dobbs, was der da abreißt, ohne Training, ohne nix. Also es war schon, das hat mich schon. sehr gefreut, muss ich sagen. Das also es halt kommt ja in... Ganz, ganz komische Situation, ne? Mit, mit, ähm, mit den Cardinals und jetzt dann auch bei den Vikings und ja, der macht echt macht echt Spaß.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Also Props gehen wirklich raus an Joshua Dorfs und die gehen jetzt einfach 5-4, die Vikings. Also, das ist äh, ich meine, gut, Atlanta ist jetzt auch nicht irgendwie der Prüfstein vielleicht, aber ne, Atlanta hat auch schon vier Siege geholt und war recht dominant auch dann auch in der Defense mit, mit guten Plays gegen gute Gegner. Und ja, also echt krass gehen 5-4 haben das Spiel gewonnen. Sehr, 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 sehr gut auf jeden Fall. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Hall dann, ja, sollte er geklärt werden, diese Woche irgendwie nochmal einen Start geben. Aber wir können nichts äh, zum nächsten Spieler kommen, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Und das ist dann noch Joe Burrow von den Bengals, der sich am Finger verletzt hat. Wie sieht's da aus?
1: Ja, der hat sehr, sehr stark geblutet am rechten Zeigefinger und äh, da gibt es ein Foto auf Twitter, das sieht so ein bisschen aus, als ob der komplette Nagel oder der halbe Nagel abgerissen ist. Also mhm. jeder, der da mal so einen eingerissenen Nagel hat, weiß, wie, wie weh das tun kann und wenn natürlich dann der komplette oder halbe Nagel fehlt, ähm, das ist schon nicht angenehm, natürlich dann gerade als Quarterback äh, mit deinem, an deinem Wurfarm oder an deiner Wurfhand vielmehr und das Problem ist halt, dass man das nicht so richtig natürlich dann auch bandagieren oder, oder tapen kann, weil du brauchst natürlich als irgendwo das Fingerspitzengefühl, um den Ball da ordentlich rauszukriegen und natürlich auch den, für den Crip. und mh, da bin ich mal sehr gespannt, wie man das so die nächsten Tage jetzt äh, versorgt, aber ähm, ist aber so, man kann natürlich jetzt auch keine Betäubungsspritze oder sowas reinsetzen, um den Schmerz da zu stillen, weil, ja, wie gesagt, man braucht ja Gefühl im Finger. Mhm. Mh, aber jetzt bin ich jetzt nicht sonderlich concerned. aber muss man natürlich auch so ein bisschen im Auge halten, aber ich glaube, die Bengals werden da einen Weg finden, dass da äh, Joe Burrow die spielen kann. Der hat ja auch stark gespielt. Also Auf jeden Fall, 348, ja,
0: zwei Touchdowns, das äh, lief. Genau.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Okay, dann gehen wir zum einzigen Running Back, der hier drauf ist und dann ist das auch noch ein Kracher. Cam Akers, Achilles Seenriss und Cam Akers hat eine Vorgeschichte.
1: Ja, Achilles Seenriss, die zweite sozusagen, diesmal am linken Bein. Boah. Ähm, ja. Also Tough. wir wissen ja, wir haben das ja jetzt schon mehrfach besprochen, wie schwer und hart es für einen Runningback ist, nach so einer Verletzung zurückzukommen und jetzt dann, ja, jetzt ist auch die zweite zweite Achilles-Szene gerissen. Tut mir super leid natürlich, also ich bin immer pro verletzte Spieler und, und gönne jedem da ein starkes Comeback hinzulegen, aber ja, da bin ich schon sehr, sehr skeptisch, dass das überhaupt nochmal irgendwas in irgendeiner Form wird. Müssen wir mal abwarten, aber ja. Keine guten News für, für Cam Akers auf jeden Fall.
0: Ja, tough, tough, tough. Ja, man muss auch sagen, die, die Rushing-Stats sahen dieses Jahr auch sehr, sehr schlecht aus. Also gut, bei Madison auch, aber bei Cam Akers war es jetzt auch nicht viel besser. Wir wünschen ihm alles Gute, aber das wird ein hartes, hartes Comeback und ja, alles gut auf jeden Fall. Kommen ja, wir zu auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu den äh, White Receivers Mit wem fangen wir denn an? Wer hat denn da die schlimmste Verletzung oder die nervigste? Christian Watson mal wieder auf dem Injury Report. Fangen wir mit dem an von den Packers <lacht> Concussion, Brust, Rücken, ja, das ist ja ein einziger ja. Haufen Injury-Report hier mit äh, Christian Watson.
1: Ja, einmal alles bitte. Genau. Einmal alles also, bitte mit Soße. Ja, laut Coach, <lacht> Coach Lafleur meinte aber, dass es wohl nichts Long-Term-mäßiges sein soll. Die Concussion ist jetzt, Stand heute, auch noch nicht bestätigt. Er wurde auf jeden Fall darauf untersucht, also er ist nicht offiziell im Concussion-Protokoll. Kann sich natürlich jetzt auch noch im Laufe der nächsten Tage ändern. Ja, ist halt, äh, hat halt heftig was abbekommen. Klingt für mich jetzt alles eher nach starken Prellungen. Deswegen glaube ich jetzt auch, dass das ja jetzt nichts sein wird, wo er zwei, drei oder vier Spiele ausfällt. Also ich glaube maximal ein Spiel. Leider mal wieder, muss man ja wirklich sagen bei ihm. Mhm. Und ja, aber bisher, also jetzt, was man jetzt so hört, wohl nicht ganz so schlimm wie zunächst befürchtet.
0: Ja, ja. Problem ist halt auch, der spielt gegen Pittsburgh in Woche 10, Woche 11 gegen die Chargers, also zwei gute Matchups, hatte mit seinem einen Catch 37 yards, also genau das, was ich so ein bisschen prognostiziert hatte, dass das ja einfach eine Big-Play-Maschine bleibt und jetzt stehst du dann vielleicht Woche 10, Woche 11 wieder vor, vor diesem Boom-Bust-Spieler, der nicht fit bleiben kann, also es ist echt tough, den irgendwie zu benchen, weil das Potenzial ist da, aber die Injuries hören ja auch einfach nicht auf bei ihm.
1: Ja, das ist halt super ärgerlich, ne? Und natürlich dann auch gerade diese, ja, Chest-Rippen-Verletzungen, die ploppen halt dann auch gern oder, ja, ploppen dann gern nochmal neu auf, wenn man dann hart auf den Boden fällt oder, oder ein hartes Tackle abbekommt. Deswegen, ja, bei Wide Receiver natürlich auch immer ein bisschen, bisschen tricky, natürlich dann auch mit der chest rippen -Verletzung. Aber mit dem Rücken glaube ich, das sollte jetzt nichts, äh, ja, da keine strukturellen Schaden oder sowas entstanden sein.
0: Okay, gehen wir zu Josh Downs von den Colts. Der war ja die ganze Zeit eh schon limitiert und sollte sich dann noch ja beim Warmup sollte man noch mal checken, ob wirklich geht. Ich meine, war eh eine Sit-Empfehlung, Knieverletzung. Wie sieht aus?
1: Ja, das ist, glaube ich, so die nervigste Verletzung für mich diese Woche, weil, mhm. ja, du hattest es schon ange angedeutet, ne? eigentlich stand alles dafür, ihn zu sitzen, das hätten mhm. die Colts mal auch besser machen sollen. Ja. Da frage ich mich halt jetzt auch wieder, inwieweit hat dann da der Medical Staff dann Entscheidungsfreiheit oder ist mhm. es am Ende des Tages der Spieler, ist es am Ende des Tages der Trainer, der das entscheidet? Ja, manchmal muss man halt wirklich auch die Spieler vor sich selbst schützen. Und ja, jetzt haben wir den Salat vom Mechanismus her auch eher MCL, Meniskusverletzung wahrscheinlich. Ich persönlich glaube nicht, dass er mit nach Deutschland fliegen wird kommende Woche. Mm, Und ich glaube, ich glaube auch dort, dass wir da eher, ja, irgendwas plus minus drei Wochen, zwei bis vier Wochen eventuell was sehen an, an Verletzung, ähm, ja, Ausfallzeit, aber ja, klingt jetzt erstmal nicht so gut, weil meistens, ich, zum Beispiel jetzt bei Zay Jones, sieht man es ganz gut. Ja, Re-Injury bedeutet meistens immer nochmal ja, eine etwas längere Auswahlzeit, als ursprünglich man schon äh, die Auswahlzeit hatte, hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, bleiben wir gespannt. Also, Mackenzie McKenzie könnte ein deep Stage sein in, in etwas tieferen Ligen, vielleicht 14er-Ligen oder sowas. Könnte man den vielleicht auf die Flex packen. New England ist natürlich ein schönes Matchup. Dann gehen wir weiter zu den. Dolphins, da haben wir Jalen Wardle, der im Spiel, ich glaube, das war auch relativ früh, ne? Zweite Play, dritte Play oder so. Oder erste? Warte mal, war das das erste, glaube ich, oder? Mit der Knieverletzung. Das ist ja direkt hingeblieben.
1: Ja, es war sehr, sehr früh auf jeden Fall. Und da habe ich schon ein Stoßgebet abgeschickt und <lacht> habe mir gehofft, ey, das kann es jetzt nicht sein. Irgendwie unrund, aber er hat ja doch noch so ein paar Punkte gemacht. Tatsächlich ja, drei am Ende Catches des Tages. für 42 Yards. Hm. Ähm, ja, also es sah schon sehr, sehr unrund aus, muss man sagen. Leider Gottes, auch Jane Waddle irgendwie, ja, kann irgendwie nicht ganz so fit bleiben, habe ich immer so das Gefühl. Äh, natürlich, auch da kommt die bye jetzt wie gerufen. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass er Woche 11 wieder spielen wird. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass man nicht viel Training sieht, in also vor Woche 11. Aber mhm. das sollte dann wahrscheinlich auch durchaus normal sein.
0: Okay, alles klar. Dann gehen wir weiter zu... KJ Osborne, der eine Concussion hatte oder hat und Traylon Burks. Du kannst vielleicht mal die beiden Concussions einmal machen.
1: Genau, also ja, bei Burks wahrscheinlich ein bisschen heftiger. Ne? Da, das war das Spiel am Donnerstag, wo er da ja mit der, mit der Halsstütze äh, da abtransportiert wurde. Konnte aber alle Extremitäten direkt bewegen. Äh, hatte, glaube ich, auch nicht das Bewusstsein verloren. Ja, ist auf jeden Fall im Concussion-Protokoll. Ja, bei so einem heftigen Aufschlag ist er vielleicht eher zwei Wochen raus als eine Woche, aber das müssen wir natürlich dann mal abwarten. Kann natürlich auch alles immer sehr schnell gehen im Concussion-Protokoll, wie wir das gesehen haben bei äh, Purdy. Ja. Und äh, ja, KJ Osborne denke ich auch, dass wir da ja, eine Woche wahrscheinlich, die standardmäßige standardgemäß Standard eine Woche out mit Concussion, denke ich, ist wahrscheinlich das äh, Wahrscheinlichste.
0: Mhm, okay, ja, gut für die Andrew Hopkins mit, ja, mit der potenten Offense mit Will Levis. Dann gehen wir weiter zu Jamar Chase, der hat sich am Rücken verletzt, aber hat er ja durchgespielt, ne? Ich glaube, der hat keine Limitierung im Spiel gehabt.
1: Nee, genau, er hatte auch einen, ja, ist hart aufgekommen auf dem Boden bei einem Catchversuch. versuch ähm, Daraufhin hat man ihm so eine ja, ich sag mal so so eine ja, so Protektoren, so eine Bandage angezogen, damit der Rücken so ein bisschen geschützt ist, aber ja, ich gehe davon aus, dass das äh, ja, eine stärkere Prellung sein wird und dementsprechend dann ja größere Muskelverspannungen, aber da habe ich jetzt auch wenig Concerns für Woche 10. Okay,
0: alles klar. Dann gehen wir zu den Tight Ends, fangen mit der leichterigen Sache an und gehen zu Kinkade mit seiner Enkelverletzung.
1: Genau, hat ja auch durchgespielt, hat ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also von daher denke ich, ja, so ein bisschen den Enkel getweakt, sprich Low Ankle Sprain. Also auch da, wie gesagt, hat gut durchgespielt und ähm, ich gehe davon aus, dass wir da auch ein bisschen Limitierungen sehen jetzt äh, unter der Woche, aber sollte dann auch wieder für Woche 10 kein Problem sein.
0: Ja, was alles so passiert, wenn ein Dawson Knox nicht spielt, ne? Interessant. Ja, ja. War <lacht> abzusehen, dass er komplett durchdreht. Sehr, sehr cool. Dann gehen wir weiter zu Dallas Götter. Da sieht es gar nicht gut aus von den Eagles. Unterarmfraktur hast du aufgeschrieben. Hab auch schon gelesen, das soll wohl länger gehen, ne?
1: Ja, genau. Da gab es jetzt heute bzw. gestern dann noch ein MRT und ja, leider Gottes scheint es so zu sein, dass diese Fraktur auch. Verschoben ist, so dass man halt wirklich eine OP braucht, um das wieder zu fixen. Ja, ich gehe davon aus, dass er jetzt die kommenden Tage dann auf IR gesetzt wird. Ja, so eine Knochenfraktur braucht halt seine sechs Wochen. Jetzt haben sie die Bi-Week. Das heißt, ja, mit der IR wäre es dann Woche 15. Ich denke, das wäre realistisch aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, Je nachdem, vielleicht auch wie, wie weit vorne man im Rekord ist, lässt, gibt man ihm nochmal eine Extra-Woche. Also sprich mhm. Woche 15 oder 16, denke das ist realistisch. Also passend krass. dann zu, zu den Fantasy-Playoffs äh, ist er dann wieder äh, back in game, denke ja. ich mal.
0: Okay, krass. Das bedeutet für alle, die jetzt, wenn ich das nicht schon vorher im Podcast erwähnt habe, Devonte Smith ein absoluter Bailow-Spieler, weil ohne Göttert ist er ja letztes Jahr ja quasi ausgebrochen in der zweiten äh, Hälfte der Spielzeit. Also Devonte Smith... Ich denke mal, mit dem Touchdown, der tut jetzt vielleicht ein bisschen weh beim Bay-Low-Ansatz, Bei aber drei Tages drei Receptions. Mhm. Devonta Smith, Bay-Low auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, mein lieber Matze, haben wir den Injury-Report äh, ready? Und ich habe jetzt das zweite Highlight vor meiner Brust diese Woche und äh, gehe dann geschwind zum St. Martins-Zug. Äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine Einschätzung mal wieder.
1: Und ja, wir hören uns dann hoffentlich morgen, ne Matze? Ja, sehr sehr gerne. Ja, genau, und dann machen wir einfach mal morgen einen kleinen Stammtisch. Ja, ja. den einfach machen. mal aus, Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, so sieht's aus nämlich. <lacht> <lacht> okay. Genau. Dann bis morgen, mein Lieber. Alles klar, ich wünsche euch was. Schönen
0: Tag euch allen noch. Macht's gut. Ciao. So, damit können wir dann auch zu den Waferwire Targets kommen und ihr könnt euch dann noch, noch ähm, ihr könnt euch dann auch noch auf eine Folge mit mir und der Matze, nee, mit dem Matze und mir, so sagt man. Freuen rund um das Frankfurt Spiel. Okay, wir starten mit den By-Weeks erstmal für Woche 10. Und zwar haben die Kansas City Chiefs eine By-Week, die Miami Dolphins, die Philadelphia Eagles und die LA Rams. Also massig, massig Fantasy-Optionen fallen uns weg in Woche 10. Und wir kommen damit zu den quarterback waiver targets Da habe ich euch eine Menge mitgebracht. Zum einen Gardner-Minthew bei den New England Patriots. Top Matchup. Minthew jetzt mit nicht so vielen Fantasy-Punkten in den letzten Wochen, aber trotzdem durchaus konstant. Ist ein bisschen das Problem, dass die Patriots wahrscheinlich das nicht forcieren werden, dass Minchu alles an Upside reinschmeißen kann, was er besitzt. Aber ich denke mal, für einen ordentlichen Floor kann man Minchu spielen. Baker Mayfield gegen die Tennessee Titans. Gutes Matchup für Baker Mayfield. Hat jetzt in den letzten drei Wochen 15,2, 20,3 und 19 Punkte erzielt. Super Streamer in einer Desperate Titan. Schon wieder Desperate Titan. In einer Desperate Quarterback Woche. Will Levis. Von den Tennessee Titans auf der anderen Seite würde ich auch spielen. Louis Lewis mit einem super Debüt und mit ja hat den pass was der, der Steelers auch gut gehandelt. Ich denke, gegen Tampa Bay ist da auch auf jeden Fall Upside im Spiel von Levis. Dann Purdy bei den Jacksonville Jaguars, der vielleicht gedroppt wurde in euren Ligen, weiß man nicht. Jacksonville Jaguars, hartes Matchup, muss man dazu sagen, aber offense geführte Shanahan, ja, ähm, Purdy ist damit immer ein Spieler für Floor. Jared Goff vielleicht auch eher gedroppt, ich meine, ich kann es mir kaum vorstellen, aber ich wollte es trotzdem mal unterbringen, gegen die Chargers, must, must start natürlich, wenn der da sein sollte, Junge, smash it, Kyle Murray ist wohl der Starter in Woche 10 für die Arizona Cardinals gegen Atlanta, ich denke nicht, dass ich Murray als Top 10 Quarterback habe in meinen Rankings, dazu ist er einfach jetzt zu frisch von der Verletzung und im ersten Spiel nach Verletzung weiß ich nicht so genau, aber er ist mit Sicherheit ein Streamer für diese Woche. Dann Teile Heineke auf der anderen Seite gegen Arizona Cardinals. Auf jeden Fall super Matchup gegen Arizona. Und Heineke hat ja gezeigt, dass er Upside in seinem Spiel hat. Sam Howell und Derek Carr nenne ich am Ende auch nochmal, aber die sollten ja aufgrund der letzten Woche eh schon weg sein. Aber diese Woche Howell gegen Washington und Carr gegen Minnesota. Beide auf jeden Fall auch wieder startable. Kommen wir zu den Running Backs, die man sich jetzt holen könnte. Und es sind nicht viele tatsächlich. Ist ja auch immer so die Frage, ne was für ein Need habt ihr? wer also Was für eine Liga spielt denn eine Zwölfer? Das ist ja hier alles mehr oder weniger auf 12er ausgelegt. Und ich habe hier nur zwei Running für euch mitgebracht. Der eine ist Keaton Mitchell von den Baltimore Ravens, der wie gesagt von Viertel 1 bis 3 38% Opportunity Share hatte, zusammen mit Justice Hill, Edwards mit 24%. Ich gehe hier von einem three man committee aus, auf äh, Running Back und sage, dass Keaton Mitchell einfach viel, viel Explosivität in seinem Spiel hat und dass der ähnlich wie ein a charn ich will ihn nicht ganz damit vergleichen, ähnlich wie ein a charn einfach... Breakaway Run Ability hat und einfach wirklich viel viel Speed mitbringt und die einfach auch Wochen gewinnen kann. Ich würde hier aber auch nicht viel ausgeben, weil es wie gesagt ein Three-Man Committee sein sollte. Also 5 bis zehn Prozent kann man hier bieten. Dann Kelly Herbert kann eine Woche zehn gegen Carolina zurückkommen und sollte dann wieder Leadback sein von den Bears, könnte einer gewesen sein oder könnte einer sein, der noch auf dem Waiver rumfliegt. Und ansonsten muss ich wirklich leider sagen, habe ich hier niemanden, den ich jetzt nennen kann. Ich habe keinen weiteren Waiver ad auf, auf Running Back. Wo ich jetzt richtig hinterstehen kann. Ich könnte jetzt hier, weiß nicht, Tajay Spears, Jane Warren, sind Must-Ad-Handcuffs, die unter keinen Umständen auf dem Wafer sein sollten. Ansonsten, keine Ahnung. Es, es gibt hier für mich niemanden, den ich hier nennen kann, der nicht schon hochgeaunt ist. Deswegen, Keaton Mitchell und Herbert sind meine Running Back-Ads. Und für Herbert würde ich schon sogar ein bisschen mehr bieten als für Keaton Mitchell 5 bis 15 Prozent, je nach Need. Dann auf Wide Receiver. Hier habe ich auf jeden Fall ein paar, die interessant sind. Zum einen Quentin Johnson von den LA Chargers, der jetzt gleich noch spielt. Denn Joshua Palmer ist auf IR. Das ändert alles. Das ändert komplett alles. Palmer mit dem Setback im Spiel gegen die Chicago Bears und ist jetzt wirklich auf IR. Das heißt, wir haben jetzt gegen die Jets, Detroit, Green Bay und Baltimore vier Spiele, wo wir Quentin Johnson als Wide Receiver 2 von Justin Herbert sehen könnten. Demario Douglas von den New England Patriots war, wie gesagt, erster in Snaps, erster sein Routes, erster sein Targets. Ist der White Receiver 1 der New England Patriots. Würde für Quentin Johnson, habe ich jetzt vergessen zu sagen, in Sachen Fab um die 15% bieten. Für der Mario Douglas auch um die 10% bieten. Dann Michael Wilson von Arizona Cardinals würde ich auf jeden Fall auch vom Waiver holen. Jetzt mit Kyler Murray zurück auch hier 5-10% maximal. Khalil Shakir bleibe ich auch weiterhin bei 5-10%. Hat er, wie gesagt, eine ne, Slotrolle in. Drei Wide Receiver-Sets. Noah Brown mit einem extremen Spiel natürlich, aber auch er. Also 0 bis 5 würde ich da schon bieten, weil er Wide Receiver 3 der Houston Texans ist mit C.J. Stroud. Rondell Moore würde man, ja, könnte man noch erwähnen von den Arizona Cardinals mit Mary natürlich andere Umstände. Hier 0 bis 5 Und Juju hatte sieben Targets bei geringen Snaps. Überraschend auch 0 bis 5 Prozent. Und Dell glaube ich, dass er nicht mehr da ist. Ansonsten, wenn der noch da ist, klar, dann würde ich auch hier um die 20% bieten, aber ich denke mal, der ist nicht da. Auch Tight End habe ich auch einige mitgebracht und zwar Pat Frymuth von den Steelers könnte in Woche 11 zurückkommen, also den könnte man stashen, wenn man desperate ist, auf Tight End. Kate Otten mit guten Target-Chat-Zahlen letzten Wochen kann man aufnehmen. Luke Musgrave kann man aufnehmen. Jonu Smith natürlich weiterhin spielbar. Hunter Henry von den Patriots kann man aufstellen. Juvan Johnson hatte fünf Targets. Also, das sind so meine Tight End-Streamer. Für Woche 11, die man vom Wafer holen kann. Alles natürlich 0-5% bieten, weil es ja keine festen Starter sind. In diesem Sinne, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, sind wir am Ende der Folge angekommen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit ein paar Tipps, ein paar Takeaways. Wenn ihr diese Show supporten möchtet, dann geht gerne auf patreon.com. Der Wafer Report plus Raffas heutige Defense erscheint auch heute noch. Die Rest of Season Rankings werden die Woche kommen, da werde ich mich ransetzen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ich irgendwas besser machen kann, lasst es mich wissen. Gebt gerne Feedback. Wenn ihr vielleicht ein, zwei Sekunden Zeit habt, gebt mir gerne Review bei iTunes oder bei Spotify. Bewertet gerne die Show. Würde mich freuen über jeden, der da fünf Sterne gibt. Und ansonsten würde ich sagen, folgt gerne auf Instagram und Twitter. Und ja, ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein!